0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES Hoje com mais um turno de comentários Esse programa no qual nós falamos sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro Que não são envolvidos aí nos nossos podcasts semanais de quinta-feira e hoje eu trouxe dois convidados aqui pra gente refletir um pouquinho sobre o que gera hype ao redor de um jogo, o que gera expectativa do público ao redor de um jogo específico, porque que esse jogo ele se torna hype, né, esse termo que a galera adora falar, que a gente até definiu aí em outros casts passados, né. E do meu lado esquerdo, eu estou com ele que está sempre aqui, está voltando para variar. Eu estou com Sandro Campagnoli do Boards Burgers. Tudo bem, Sandro?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem você fala é Sandro Campagnoli. Do canal Boards Burgers, e estamos aqui com vocês mais uma vez nesse podcast, que é uma querida gambiarra, né? Sempre no nosso canal a gente fala lá e pergunta para o Gustavo <risos> falar o que é gambiarra, mas hoje não precisa, porque hoje ele é o host, né? Então, tá certo.
0: <risos> tá valendo, né? Hoje não tem bingo do Boards Burgers, não né? Tem, tem, não tem. Só do Gambiarra, né? E do meu lado direito, eu estou com ela que já apareceu aqui no podcast, já com uma pequena participação. Já fizemos live lá no Bordes Burgers com ela, mas hoje ela veio aqui pra debater esse assunto com a gente, pra gente fazer umas reflexões aí marotas. Eu estou com a Karen do Nerd Criativa. Tudo bem, Karen?
2: Olá, Gustavo. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai estar ouvindo. Obrigada pelo convite, Gustavo. Olha que honra eu aqui de novo no podcast, aprendendo a fazer várias gambiarras, não é mesmo? Estamos aí inovando e sendo criativos e fazendo novas gambiarras. Obrigada pelo convite, Gustavo.
0: Olha aí, então como a Karen é a primeira vez que ela vem aqui para participar ativamente aqui do podcast, Karen, por favor já deixa o seu espaço aqui para você fazer o seu jabá do seu trabalho comentado as suas fotos lá de malévola lá, aquelas <risos> coisas doidas lá
2: Isso é importante, isso é importante, Para quem não segue aí meu Instagram, o perfil Nerd Criativa, Para quem não conhece ainda, vai lá segue, a gente sempre tenta quando tem um tempinho fazer um trabalho aí bem maneiro e com certeza aí divulgar mais sobre o nosso Hobby tão querido que é o board game, né, Gustavo?
0: Com certeza, gente. Como eu comentei, a Karen faz umas fotos mirabolantes <risos> lá, ela faz uma superprodução com os jogos lá, não sei. É um negócio doido, hein?
2: A gente tenta. Na verdade, o mestre aí é o marido, né? Que é um grande fotógrafo aí, Thiago Regis. Um beijo pra ele, né? Aproveitar aqui pra agradar o marido, né? Porque quem faz <risos> os milagres, na verdade, é ele. A gente só usa a criatividade pra deixar um pouquinho mais, vamos dizer, dinâmico e uma forma de chamar a atenção das pessoas. Né?
0: Sim, com certeza, cada forma diferente e criativa, olha aí né, E
2: criativa, isso aí Às vezes a gente faz umas gambiarra também, viu Gustavo?
0: <risos> ah, com certeza, tem que ter, né? Fotógrafo e gambiarra, gente, é Total. coisa que anda junto, né? igual <risos> Então, pessoal, hoje estou aqui com o Sandy e com a Karen para a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto, né? A ideia aqui é a gente comentar um pouquinho sobre o que a gente acha que gera hype ao redor dos jogos, porque certos jogos entram aí nesse status que eles sobem, aí as pessoas estão com aquela expectativa maluca sobre o jogo, às vezes se decepcionam, às vezes não é aquela coisa. Então, a gente vai conversar hoje sobre o que gera o hype nos board games, né? E acho que para começo de conversa, acho que primeiro comentando aqui, perguntando para a Karen e depois aí para o Sandy. O que, que vocês acham pra vocês, no pessoal, o que, que gera pra vocês expectativa de um jogo novo? O que, que faz vocês, assim, tipo, esperar muito de um jogo?
2: Olha, existem vários fatores pra que a pessoa espere muito um jogo. No meu caso, eu vou falar assim como uma opinião minha. Uhum. Eu vou muito pelo tema então se alguma coisa me chama muito, muito atenção na verdade algumas coisas já vem meio que hypada, né, na minha opinião por exemplo, se vai surgir alguma coisa de Star Wars, você quem é <risos> fã de Star Wars eh, já meio que fala assim nossa, eu preciso, eu preciso ter porque é do Star Wars, então algumas coisas já meio que se cria o hype e os fãs meio que já vai querer aquele tipo de jogo ou o que que vai, vai querer saber sobre ele, e aí é começa a surgir o início de uma hype, né? A espera, a espera daquele tão precioso jogo. Então, eu acho que o tema, ele conta bastante para se gerar também uma hype. Mas, além do tema, a gente tem a parte do consumismo, a gente tem vários outros <risos> fatores que entra também nesse quesito. Mas o tema é um fator muito importante que eu acho que conta bastante, principalmente pra minha pessoa que é muito ligada a tema. Um exemplo, sou formada em logística, para quem acompanha algumas lives aí. E eu gosto de tudo que é relacionado à logística. Então, eu tenho Panamax, eu tenho o Kanban... Eu tenho muitos outros jogos que utiliza a mecânica também de logística. Então, eu acho que o tema no meu caso influencia bastante. E alguns jogos, como eu disse, ele acaba vindo com a hype por conta exatamente do tema.
0: E olha, você comentou um negócio, eu não sei, antes do Sandro comentar um pouquinho sobre a parte pessoal dele, mas já pegando o gancho, aí você falou de uma parada que é muito importante, principalmente para quem tá começando nos jogos de tabuleiro, que é quando um jogo tem um tema, mas especialmente um tema relacionado a uma propriedade intelectual. No caso aí, você mencionou o Star Wars, né? Que é uma franquia gigantesca desde os anos 70, né? Então, o cara vê aquele lá, nossa, Star Wars, eu preciso de Star Wars, né? E é curioso que, no meu caso, quando eu vejo um, uma franquia, eu não sinto hype. Eu não sinto expectativa quanto o jogo. Hoje, na verdade, diminui a minha expectativa pelo fato do jogo ser de uma propriedade intelectual.
1: Sim. É, eu acho que é uma série de fatores, assim como a própria Karim falou, né? Que contribui pra formação do hype. Obviamente é uma coisa muito pessoal, né? Eu, no meu caso, por exemplo, se é do Feld, para mim já tá hypado. Eu vou lá e eu, <risos> <Tem risos> eu vou comprar. Eu vou comprar com certeza. É, não tem, já vou comprar. Custe quanto custar, seja o que for, né? Pode ser uma porcaria de jogo, eu vou comprar. Então depende dessa questão pessoal. Mas eu acho assim que tem um trabalho muito forte da editora, né? Hoje a gente tem aí, para não deixar a gente mentir, os KS aí extraordinários, né? Super pomposos, né? Faraônicos, vamos colocar assim, né? Que até a própria começou um trabalho muito bom da, da equipe do Stone Meyer Games, né, que foi o James Tegmeyer, que é dono da empresa, que começou a lançar aqueles super hypes, né? Começou a lançar o Syphil. Me lembra assim? Ele fez toda uma campanha de marketing muito violenta. Então aí mostra que o trabalho da editora é muito forte pra criar isso. Obviamente tem as franquias, como vocês comentaram, né? a franquia por si só já é um hype, né? você lança qualquer coisa do Homem-Aranha, obviamente todo mundo vai querer comprar. Só que no mundo dos board games não é bem assim, né? Muitas vezes você vê essa franquia e tal, Star Wars ainda tá bem colocado dentro do mundo dos board games, né? Acho que eles uhum. tiveram bastante sucesso na, nos jogos que foram lançados aí. Uhum. Mas é, tem inúmeros de exemplos de filmes, de franquias e tal em board games que não deram certo, né? São verdadeiras ah, bombas,
2: né? Às vezes é, cria-se muito um hype também e começa a pegar pro lado negativo, né? Às vezes é, você cria expectativa demais por aquele jogo e você vai ver, não é tudo aquilo que você imaginou ser, né? Então, acaba se criando vários tipos de jogos aí, de uma franquinha específica, e às vezes não é tudo aquilo que se imaginava. Então, você cria ali uma expectativa em cima daquilo, né? Mas, por exemplo, o Star Wars, como você o Sandro mesmo disse aí, eu sou uma das pessoas que tem alguns jogos de uhum. Star Wars, tanto o LCG, quanto o Board Game, a gente meio que criou aquela expectativa de ter bastante coisas de Star Wars para a gente gostar da franquia, mas nem sempre é aquilo que a gente imagina ser.
0: Não, inclusive o Star Wars Rebellion é um ótimo exemplo de um jogo de Star Wars que tá super uhum, bem colocado, sim. por exemplo, no ranking do BGG, né? Sim. O que não é o, o mesmo pra outros, muitos dos jogos deles, né? Sim, é, tem,
1: sim. Tem, tem, tem vários exemplos, por exemplo, de grandes franquias que deram certo, mas não tiveram um hype violento, como o próprio StarCraft, por exemplo, que eu comprei, baseado num hype, assim, que é um hype já bem antigo, né? Mas eu sempre quis ter. E ele eu tive uma má experiência com o jogo, né? Não me agradou, assim, em ninguém na mesa. Então vai sempre ter esses fatores, assim, que uma franquia pesada né, vai carregar um jogo nas costas e muitas vezes o jogo não vai, não vai conquistar o espaço no mercado. Assim como designers famosos também, né? Você vê muitos, uhum. por exemplo, jogos do Feld que chegaram aqui no Brasil e não decolaram, né? então até hoje nos estoques e tal, a gente pode depois uhum. até comentar alguns exemplos, mas mostra que só o designer também, ele é, às vezes ele vai atender determinado público dentro do nicho, nicho dentro do nicho, como sou eu, por exemplo, né, que você era é atendido <risos> por um designer, mas não é, é. Não, é isso, não é isso que vai conquistar a grande de massa, né, que vai fazer o jogo vender bem. Então Errado. o hype, o às vezes, é um pouco subjetivo, né, ele tá, inclusive a dificuldade das editoras, das empresas, é identificar a, a persona, né, que é aquela questão, da, aquele negócio do marketing, de identificar consumidores que pensam igual, que você quer atingir o mercado target e tal, você definir essas pessoas, estudar o que elas querem para você lançar um produto que tá de encontro ao que elas estavam esperando, né? E muitas vezes você faz esses estudos, você faz todo esse approach, você lança com esses milionários e você não tem o retorno que você queria, né? Hoje em dia, Exato. cada vez mais, principalmente no mundo dos euros, que era no passado uma... uma, era uma questão, assim, um pouco mais exclusiva dos Ameritrashes, né? Hoje os euros estão super pomposos, assim, você vê altas coisas, assim, sensacionais, né? Saindo porque eles identificaram, opa, eu posso hypar esse jogo aqui, fazendo uma uhum. versão KS de uma, um relançamento, pode até ser alguma, alguma coisa do passado, colocar que nem o rococó, que foi agora um jogo já antigo, relançado, uhum. cheio de coisas lindas e maravilhosas, né, e tal, mais temático, como a Karen falou, né, tematizando um pouco mais, trazendo isso uhum. mais à tona através dos componentes, da riqueza de detalhes, da arte e tal, Hypou e aqui no Brasil pelo menos chegou vendido, né? acabou, não tem mais para vender. Então, e eu acho que o KS foi um sucesso também. Então isso mostra que mesmo jogos que funcionaram bem, mas não tiveram grande expressividade. Quando vem de, tem a oportunidade de, de construir um KS com uma campanha de marketing agressiva, você consegue, às vezes, atingir objetivos gerando esse hype.
2: Sim,
0: sim, com certeza. Essa questão do componente é outro ponto que, hoje, eu vejo muito, né? Muito forte, você comentou dos euros, realmente, né? Será que componentes, componentes premium, versão premium de um jogo, é o suficiente para gerar um hype? Por exemplo, do, vou dar o um exemplo mais recente que a gente tem aqui no nosso mercado que é o Kanban, que a própria Karen comentou que foi lançado pela Sherlock SA já vi promoção dele a 150 200 reais, e agora a gente tá tendo o Kanban EV que é a versão do Kanban com carros elétricos, né, que tá vindo pela Mosaico, que dá pra você comprar 4, 5 Kanban do outro
2: <risos> às vezes é brilho os olhos, né, quem gosta muito de componente, né, bonito na mesa claro que é outro jogo né, você jogar com componentes ali, é mais requintados, é, é diferente você jogar um jogo sem esses componentes e jogar depois com os componentes, você não vai querer mais o outro mas para uhum. isso você precisa pagar por eles
1: <risos> é <risos> aí
2: que tá o problema como eu já tenho o meu Kanban eu vou pegar o gancho aí do que o Sandro falou, a questão do autor ele entra muito também no, em um dos fatores que tem pra se gerar o hype, né? O Sandro colocou bem aí o, a questão de autor. Eu sou muito fã de Vital Lacerda, tanto que eu escolhi dois jogos aí pra live do Birds and Burgers. Uhum. Então, tem essa questão muito do autor. Eu concordo plenamente, tanto que eu quero ainda ter todos dele, mas é <risos> aquilo, né? A gente não consegue ter tudo na vida, então a gente vai aos <risos> pouquinhos, aos pouquinhos. E com certeza cria hype, sim, porque a gente quer ter tudo do autor por admirar o trabalho, né? a forma de como o autor coloca a história tudo, o tema e encaixa muito bem com as mecânicas então a gente gosta do trabalho e a gente quer ter esse trabalho aí muito bem feito na nossa coleção, né Sandra?
1: Sim, sim. E tem os hypes que eles já nascem pronto que basicamente os editores não tem que fazer muito trabalho. É só relançar Exato. a 19ª versão do mesmo jogo ele vai vender, que é o caso do Zumbi. <risos> aí o Gustavo, por exemplo, era apaixonado por Zumbi-Side, um negócio impressionante. Né?
2: Meu primeiro jogo, olha só, o Zumbi-Side.
1: Pois é,
0: o um dos que me gerou hype de verdade mesmo foi o Zumbi-Side. Então, mas
2: olha só que coisa, eu quis muito, o hype é mais ou menos aí, vamos dizer a palavra exata, um exagero, né? Quando você você quer muito alguma coisa. E o Zumbicide pegando o gancho aí do que o Sandro falou, eu quis muito ele por causa do tema, né? Que foi o que eu falei no início. Eu só quis o Zumbicide no início, porque o meu pai gostava muito de jogar Resident Evil no Playstation. E uhum. eu acompanhei, cresci vendo meu pai jogar videogame. E eu, quando eu vi o Zumbicide junto com meu marido, eu falei: eu preciso desse jogo.
0: Oh. Caramba, que pai moderno, hein? Jogando <risos> Resident Você acredita, Evil. Eu
2: jogava Resident Evil e ele colocava nas caixas de som e ficava muito alto, eu assistia como se fosse <risos> um evento, assim, e eu ficava e nem piscava o olho, eu ficava olhando e falava assim, nossa, que medo, morria de medo, né? Cagava hum. nas calças, vou dizer a palavra, a palavra exata. Mas eu assistia e pedia pra assistir, naquela época ainda não tinha muito essas coisas de internet, então a gente comprava revista, sabe? Ficava vendo como passava as fases. Uhum. Então o Zumbi Side veio daí, cara então foi muito tipo, eu preciso ter esse jogo
1: então, se você pegar e lançar agora outra versão do Zubicide, vai vender os milhões do KS, né? Vai vender, não, vendeu, né? Vendeu, velho. Vai continuar vendendo, né? Lançou outra é, versão, é. vai vender e tal. Então já nasce meio que pronto, né? Esse hype é gerado justamente pela cultura pop aí que ficou dentro do board game, né? Que uhum. pegou bem uma legião de fãs muito grande, principalmente porque é pra jogo para iniciante também. Encanta isso placar que a Karen falou, o próprio Walking Dead, né? Que acho que foi o grande estupim disso tudo no mundo, né? Sim, sim. Em relação uhum. a, né? A expor o zumbi, a figura zumbi, essa temática, zumbi muito forte, e daí você vende automaticamente, eu me lembro que o Zombicide foi um dos primeiros jogos primeiro jogo que a Galápagos lançou aqui no Brasil de grande Sim. expressão, eu me lembro, eu tava num evento aqui em Curitiba, no RPG Fest e tal, e eu me lembro 330 reais. nunca me esqueço do valor desse jogo, imagina hoje quanto estaria, né, e foi lançado, e, e, e foi a primeira posting da Galápagos expressiva no mercado com um jogo muito forte, e o jogo se auto-vendeu, esgotou o jogo ali em poucos minutos, e ninguém sabia o que era o jogo, ninguém sabia nada sobre o jogo. Mas o tema vendeu como a carne falou, então realmente o tema é muito forte. Você pega essas franquias fortes como o KDM, o Mythic Battles, né, que já vende também, agora o Frost Raven. Você acha que não vai vender, não vai bombar, não tá raipado? Não interessa se é bom ou é ruim, o pessoal não quer nem saber, não quer nem ler manual. O que será que ele tem? Tem alguma coisa a ver com o Moon Raven? Então, não, quer saber, eu vou comprar. Eu vou comprar e pronto. Não, o William não quis saber, ele pegou e já comprou, entendeu? Assim, você não <risos> É um exemplo que é um hype, já nasceu hypado, né? Aí que é o legal, né? Quando você chega nesse momento do mercado para produtor, editor e tal, constitui realmente um nome forte, uma franquia forte daí vai embora, né? Hum.
2: E quando um jogo dá super certo os autores já logo investem se caber, né? Em uma expansão hum. Por exemplo, uma expansão uhum. que eu tenho certeza que o Gustavo vai ter aí vai ser o Mars. A expansão uhum. do Mars. Então, assim, tá sendo lá produzida, mas eu tenho certeza que quando chegar, não só o Gustavo vai querer ter, mas eu também, porque eu vou ter o Mars. E todo mundo <risos> que vai ter o Mars vai querer ter. Assim como outros jogos que tá sendo produzido pelo Vital Lacerda, que não só eu como o Gustavo, que somos fãs, mas outras pessoas que gostam dos jogos dele vai querer ter.
1: É um bom exemplo, porque quando o uhum. você tem toda uma rede rede de venda, né, por exemplo, eu me lembro sempre do Takinoko, que foi um jogo do Antônio Balsa muito forte, né, que vendeu até hoje tem vendas uh, grandes e tal, é né? um jogo muito expressivo no Family Game, né, eu me lembro uhum. sempre no, dessa história do Antônio Balsa que ele não tinha muitas ideias, não queria fazer uma expansão porque o jogo Takinoko já se completa por si só ele não uhum. precisa de expansão, né quem uhum. jogou e sabe, assim, é um jogo completo né? assim, Family, né, e ele foi pressionado realmente, assim, pela editora para realmente produzir aquilo, não, fazer uma expansão vamos fazer uma expansão, que foi a Tibis, né e foi lançado, ele tá com o lá, pandinha, é, é, então com esse objetivo de aproveitar de uma coisa assim que não é um hype, mas é um, um jogo, digamos assim, que tem uma grande expressividade no mercado e lançar expansões. E as expansões muitas vezes são comerciais. Eu falo isso no meu vídeo lá do colecionismo que foi o que eu aprendi, porque durante muitos anos de, nesses 15 anos que eu tenho de board game, foi muito comum eu comprar expansões sem antes é, nem jogar o jogo base, que eu gostava tanto do jogo base que eu falava assim, tipo, ah não, cara, eu vou, eu vou comprar essa expansão já, porque eu joguei uma vez jogo base, amei, então não tem como eu não gostar da expansão, já quero comprar tudo, eu comprava duas, três, quatro expansões, né, que, que foi o Samuel Wars, por um exemplo, Wars foi um jogo que me apaixonei, É,
2: muito é bom. Eu,
1: eu me apaixonei por Summon Wars, mas o que que aconteceu? Eu peguei e já comprei três expansões e cara, que são todas aquelas facções e tal, né, e comprei insert, e comprei tudo, daí um belo dia eu falei assim, puxa, mas é, né, jogar com dois, tem que ficar procurando, né, porque a minha esposa não gosta desse tipo de jogo, né? ela odeia esse tipo de jogo de de monstro, assim. Então eu falei, poxa, então vou ter que vender. E vendi sem jogar nenhuma das três expansões, jogaram só três. <risos> dez, dez expansões não eu não toquei na expansão. Não toquei na expansão. De tudo zerado.
0: Mas você falou de, voltando ali no Zombicide, mas já comentando sobre esse negócio da expansão, que pra mim desde o início do hobby, o Zombicide sempre foi hype. Primeiro por conta do tema, né? Você falou do uhum. Walking Dead e tal, Segundo, porque era essa coisa das miniaturas. Quando a gente viu aquilo ali, era uma desculpa pra ter bonequinho. Eu, uhum. sempre, fui, eu sempre gostei muito de bonequinho. né, Quando eu era pequena, eu ia na loja de 1,99 aqui na cidade, que nós comprava um monte de bonequinho. Comprava bonequinho do Batman, bonequinho do Homem-Aranha, bonequinho das coisas que te passaram na manchete. Meu marido
2: fala que não é bonequinho, não. É Action Figure. Ah. Eu falo, o que ele bonequinho daqui? Ele fala:
0: não é bonequinho, é Action Figure. Boa. respeita, não, Boa. É, é, Action Figure, justamente. A mesma coisa que as minis. As Minis é uma desculpa pro adulto ter isso em casa Entendeu? Tipo, é brinquedo Gente, mas a miniatura é. tem uma Parte funcional do jogo ali, né? Certeza e, e... e aí, tipo, conforme foi saindo Zombicide a Zombicide, tipo, eu cheguei Como o Sandro falou dos KS Ao ponto de financiar dois KS Seguidos, e sem ter jogado O primeiro, sem ter praticamente chegado tô... O primeiro, já meti ali O segundo, chegou o primeiro Que na época era o Green Horde, eu joguei quatro Partidas, e uhum. olha só eu tive, o, eu comprei o KS mas na época eu não tinha comprado todas as expansões. E aí depois eu tava tão assim no hype, meu Deus, Zombicide, aquela coisa, eu vou jogar, cara, isso, porque aí eu vou pegar esse daqui, a gente vai fazer partidas, vai inventar missão, e aí eu vou comprar essa caixa, porque tem uma miniatura que você joga duas pessoas na mesma miniatura, sabe aquela coisa assim, desenfreada, assim, mas porque o jogo em si, primeiro, a franquia me, sempre me gerou muito hype, hoje não mais, mas no passado eu ouvia falar que essa é uma coisa nova de Zombicide, isso gerava muito hype. O Kickstarter o fato de ter a produção exclusiva, de ter miniaturas extras, de ter aquele monte de coisas bônus que você pagava pelo jogo, que, entre aspas, sairia mais barato do que a caixa base, apesar de que, né, tem o frete pro Brasil, tem as taxas, né? Aquela coisa toda que não sai mais barato, não, mas de qualquer forma você acaba recuperando se você quiser vender depois. Mas é um preço alto, né? Uhum. Isso me gerava muito hype e o próprio fato de ser um jogo que eu gostava, né? Porque aí você tem nem o autor do jogo, na verdade. O autor do Zombicide nunca foi importante nesse caso É diferente do caso do Feld Do Lacerda que a gente comentou, né O autor do Zombicide nunca, nunca me gerou hype O que me gerava hype sempre era a franquia E nem pelo tema em si Porque o Zombicide Invader é tipo Zumbi no espaço, mas não é, é E não é zumbi, né, que são os Xenos, né Só existe uma única menção Que, que fala que são zumbi no espaço que é na página do Kickstarter, se você for procurar depois, tudo é Xeno, que são os aliens lá, né? Mas em teoria não é bem o zumbi tradicional ou o zumbi medieval, né? Agora eles colocaram o zumbi no Velho Oeste, essa coisa <risos>
2: maluca. <aí. risos> é, virou, é, é, quando entra nisso, daí eu sempre me pergunto, né? E eu acho que é o que a gente mais se faz agora. A gente vê que tem um hype, vê que tem ali todo mundo tá falando, comentando, Ano, cria maior especulação em cima de um jogo em si, e a gente fala pagar ou não por ele, né? Pagar ou não por ele. Mas a questão é: se der pra jogar antes, né, é melhor pra você testar, pra ver se realmente vale a pena, pra você depois não ficar desapontado ou ter que vender sem jogar, né? Então a gente sempre faz essa pergunta antes. É um caso aí que aconteceu recentemente, não sei se vocês já jogaram com Nemesis.
0: Eu não joguei, mas eu tô no hype do Nemesis então,
2: cri se cri criou um hype por ser alguma coisa relacionada a Aliens é, veio num valor aí bem, bem alto assim, vamos dizer eu joguei duas vezes o Nemesis duas vezes ele de amigos mas eu não tenho Nemesis mas eu queria muito jogar por causa do hype que se criou em cima de Nemesis, né? Sim, sim. Mas mesmo eu e meu marido, a gente sempre entra em discussão quantas vezes a gente jogaria novamente aquele jogo. Não sei, depende. Depende da, do grupo, tudo depende, né? Vale o valor que veio o jogo? Não sei se pra gente valeria, mas pode ser que pra outras pessoas que gostam muito do tema, né? Que eu comentei lá no comecinho vale a pena, mas pra gente não foi o caso. Jogar duas vezes ele, acho que duas ou três vezes foi o suficiente. Se alguém tiver, eu jogo, mas eu não vou pagar o valor que veio aí por conta de hype e outras coisas. Uhum. Né?
0: Mas aí pagaria no On Mars, né? Olha só. <risos>
1: <risos> <risos> então, <risos> pagaria, olha é muito pessoal, né? É. É, uma fórmula anti-hype boa é justamente isso de você jogar o jogo que você acredita que você gostaria, né? Às vezes, você várias vezes me ajudou a não comprar em determinado jogo, não gastar dinheiro com jogos que estavam super hypados, por ter jogado ter a oportunidade de jogar ou no Tabletopia, no Tabletop Simulator, ou jogando mesmo na mesa de um, de um amigo. Né, é Vários jogos, vários jogos. Você
2: coloca jogos. um bloco aí, né, Sandro? Você sim, um bloco sim. aí no hype. É, é,
1: exatamente, porque não dá, né? Porque essa questão nossa, assim, do board game, ele tem esse fator, que vocês estavam comentando, acho que em off, antes né, do podcast, é a questão do consumismo, né? O consumismo, ele, é, ele tá dentro, assim, muito presente, né? Não foi à toa que eu cheguei naqueles então, jogos lá que eu sempre falo. Uma quantidade de jogos absurdos sem assim, jogar. E o que acontece? Porque realmente você tem prazeres jogando esses jogos, e essa exaltação de você querer passar por vários momentos desse prazer, faz com que você realmente queira, cara. Eu quero ter tudo, quero ter tudo, porque com isso eu vou ter determinado né, nível de alegria, contentamento e tal, né, de, de, de entretenimento e tal. Então o que acontece é que você acaba se iludindo e criando determinadas fantasias na sua cabeça. Que você primeiro não, você não vai ter tempo de jogar determinadas coisas, né? Então, se você tem muito jogo hypado, você não consegue dar conta de tudo. Essa que é a verdade, né? E daí você acaba vendendo alguns deles e tal, porque é por falta de Vimeias e tal. Então ele é muito bonito, cheio de componentes, maravilhoso e tal. Né? É, como você citou no teu caso, lá foi o Nemesis. né? Então, ou seja, você paga um verdadeiro... Né? É, são jogos caros, né? Geralmente esses jogos muito hypados são mais caros, porque se ele tá hypado, ou, né, o mercado vai se aproveitar desse momento para poder faturar um pouco mais alto, né? Porque o jogador tá disposto a pagar mais alto. E a gente tem uma medição mais ou menos ali de parâmetros que né, hoje o jogador paga, né? A gente até brinca, yeah. né? O, né? O mil de hoje era o 300 de, de anos atrás. Então, esses jogos chegam e, e o que mais me impressiona aqui no Brasil, principalmente, tá vendendo e esgotando tudo. Jogos hypados que chegam com grande força de vendas, principalmente pelo hype gerado lá fora. Nem foi nem aqui no Brasil, não foi nem as editoras aqui. Ele já chega vendido. Um exemplo, o Maracaibo. Amigo BR só teve o trabalho de chegar aqui e colocar para vender e esgotou tudo. Menos, foram 48 horas, né? acho que foi, né?
0: Pelo menos na loja deles lá, foi um, umas duas horas na verdade, é, né? É mas aí teve toda aquela questão dos componentes lá, enfim. É, deu Sim. uma
2: bagunça toda. Eu tenho Maracaibo, mas eles fizeram a reposição do que veio ruim. Uhum. Não é um dos melhores componentes, né? Mas é um jogo bom. Mas ele já vem raipado, igual o Sandro disse. No, a editora não teve muito trabalho. O trabalho dela uhum. era trazer o jogo e com uma qualidade boa, que não, não foi tão o caso, né? Uhum. Mas foi resolvido Mas já vem hypado Já vem vendido Então não tem muito trabalho Na verdade o mercado cria ali o hype né? Nesse caso já se cria o hype E é aquilo que o Sandro diz também Vê que o jogo já está hypado Sabe que vai ser vendido e acontece, né, Sandro?
1: É interessante que nesse caso, um bom exemplo do Maracábio que não foi só o nome do Pfister, né? Que foi colocado ali, lógico, o nome dele contou muito, mas ele já teve um monte de jogos que não deram expressão. O Blackout, né, por exemplo, uhum. é, não, não deu certo aqui. Tipo, todo mundo achou um joguinho mais ou menos, chegou aqui, pô, não vendeu muito, pá. Então, só o nome, o Feld, por exemplo, o Feld lançou Revolution, né, que é um joguinho pequeno pra duas pessoas, foi, foi fracasso de vendas também, né? Uhum. Foi um pouco. Eu comprei aqui, né, porque eu sou mas tipo, com certeza, muito poucas pessoas aqui no Brasil adquiriram esse jogo, né? Até fiz vídeo lá no canal, até teve um bom número de views e tal, o pessoal quis conhecer pelo nome do Feld, provavelmente, né, pra ver como que é, mas eu digo assim que o jogo, não, acho que o pessoal não teria muito interesse, né? Até mesmo que o jogo uhum. é, bem, é bem minha boca, né? dá pra dizer que o jogo sim, é sim. maravilhoso. Então, só o nome dele não vende, aí que a gente chega, né, que acho que é o objetivo de hoje, entender mais ou menos o hype, como ele funciona. Com certeza o designer ajuda muito a vender o jogo, assim como o ilustrador em alguns casos. Mas isso aí eu acho que é mais pra pessoas que conhecem muito do hobby, que se preocupam com o nome de ilustrador, que não é a grande massa, concordo? Não, não, é? não é. é? Hoje em dia você vai falar, a gente fala com naturalidade, nome de designer, nome de ilustrador, <risos> né? É. E assim como se fosse natural, mas não é, né? Eu me lembro que pra começar a gostar de design do Feld, foram, nossa, muitos anos depois de eu ter entrado no hobby, assim, essa fase mais moderna. Então, que você começa, eu creio que você começa a se encantar pelo hobby, e você começa, pô, mas eu gostei desse jogo desse, qual que eles têm em comum? Ah, eles têm o designer. Pô, se ele fez dois, três jogos bons, então provavelmente ele vai fazer mais. Então, eu vou ser mais assertivo indo no designer, né? Porque eu vou ter, né? Eu vou ter, Sim. Sempre, vou ter a minha margem de erro diminui
2: você cria uma expectativa também, expectativa, né Sandro? Exatamente. Uma expectativa em cima por ser do autor que você tanto gosta, né?
1: Uhum. Mas, mas só o design, o design acaba não vendendo, então é um trabalho conjunto em equipe mesmo, né? Sim, Pra poder sim. jogar esse... Quando, quando uma das partes falham, geralmente aí o jogo acaba não, não saindo. E logicamente tem um fator primordial, né? Que não dá pra também negar, que é o jogo ser bom, né? Acho que o Maracaibo teve um dos principais motivos que ele foi feito reviews lá fora, começou a hypear lá com os geradores de conteúdo lá fora, na própria KS e tal, começaram a comentar, foi feito playtests e tal, e já o jogo já começou a bombar, assim, já na, nesses comentários das próprias pessoas que participam dos playtests e tal, já lá fora. E daí quando ele chega, ele começa uhum. tomando uma onda, vai vindo aquela coisa assim, que talvez nem seja tanto, não era pra ser tanto, mas ele vem. E o Maracaibo não tem nenhum tipo de KS, nenhum tipo de componentes maravilhosos, como vocês mesmos comentaram. Não. É, ele é né, uma arte ok, né, básica, ele tem o nome do Pfister ok, mas ele é um jogo extremamente bom, né, o que uhum. fez realmente o pessoal se encantar e tal, e comprou nem sem querer saber. Daí começa a gerar aquela onda, que o hype tem uma propriedade, assim, de quando ele chega na pessoa, né, num determinado grau, a pessoa não quer mais saber, ela, ela quer ter aquele meio que ele falei, a questão do prazer, ela quer ter aquela mesma sensação que o amiguinho tá tendo, que tá todo mundo tendo, todo não tá falando que é bom, pô, tá todo mundo se divertindo. Eu vou comprar esse jogo, não, eu vou comprar, eu vou, comprar. Eu vou comprar. Com certeza, não, com certeza muita gente comprou Maracaibo, certeza, sem ver nada, só pelo nome e tal, que falaram que era bom e falar e comprou. E não era um jogo barato. Então o hype tem isso, de Passar uma certa ilusão para as pessoas, assim, né? Então, às vezes ele é assertivo, né? Se vai, se vai ser bom, realmente vai valer a pena, mas assim, é um, constrói um mundo de sonhos, assim, que muitas vezes pode não existir e daí que gera frustração. Daí que muita um, gente começa a malhar, né? Autor, editora, o jogo em si, porque a expectativa estava muito alta. Então o hype também tem esse fator, né? Ele coloca você num outro plano de expectativa. E daí, Exato. quando essa expectativa tua não é atendida, vem aquela mesma, sabe, aquela proporção de subida, aquela queda, assim, de insatisfação e essa uhum. satisfação acaba virando crítica que não deveria ser, porque o jogo não se propôs a ser tudo isso que se imaginava, mas você criou na tua cabeça uma coisa assim tão absurda né? de, um sonho que você queria ter esse jogo, que era o melhor que se imaginava que ia ser daquele autor e tal, e não era, né tem essa questão um pouco é, ilusória que a gente cria, né, um pouco assim sonhadora, muitas vezes de querer aquele jogo do jeito que a gente imaginou que seria, porque a gente construiu uma coisa que não existia, né?
0: E é curioso porque essa questão do hype, a gente até tava falando em off, eu tava conversando um pouquinho com a Karen pelo WhatsApp, sobre por exemplo, no caso aí do Fister né, que ele tava tendo um jogo atrás do outro, ganhando o Kennerspiel tal, lançou ali o Great Western Trail, Mombasa, e aí muitas vezes as pessoas acabam se segurando no hype do jogo atual, no último jogo que foi lançado pra quando vem o próximo ela já tá com a expectativa lá em cima, porque ele tá vindo numa sequência, né uhum. eu acho que muito do Blackout Hong Kong e também acho que mesmo com reviews bons, o Cloud Age e o Monster Expedition, principalmente que são os últimos jogos aí do Alexander Fister Eles vão ter o hype Por ser do Fister que veio do Maracaibo Que foi um jogo indicado ao monte de prêmio Teve aí uma repercussão muito boa Só que muitas vezes a pessoa tá esperando um jogo Igual ou semelhante ao Maracaibo Por vários motivos por peso, por mecânica, por inovação. Uhum. E aí o cara se decepciona porque o caso do Maracarbe é um jogo de médio pra pesado. O Cloud uhum. Age, ele já é um jogo para leve pra médio. E o Monster Expedition, menos ainda, ele é um jogo leve. Então, a pessoa que tá nesse hype train, né, no trem do hype aí, especialmente se segurando nos jogos, por exemplo, mais pesados, o cara tá lá com Great Western Trail, com o Maracaibo, com o Mombasa... E aí o cara quer outro jogo daquele, né? E isso às vezes é negativo, né? Outro caso, por exemplo, é o caso da Elizabeth Hargrave pós-sucesso do Wingspan. A gente até fez uma entrevista com ela e perguntou o que ela achava disso, né? E ela até comentou que ela não tentava não ligar pra isso porque o Wingspan foi um sucesso... Mas ela não espera repetir esse sucesso, ela espera fazer cada jogo um jogo que é algo que as uhum. pessoas não costumam pensar, né? Como cada um jogo, Acho um jogo, né? Acho que é o melhor né?
2: pensamento, né?
0: Então, uhum. o próximo exemplo aí, que eu comentei com a Karen, é do Lacerda, porque o último jogo dele aí, o On Mars, foi aquela destruição de complexidade, aquela monte de coisa, uhum. componente de luxo, aquela produção absurda. E agora no Brasil, pela Mosaico, tá vindo o Mercado de Lisboa, que é o jogo mais leve lançado do Lacerda, depois do Dragon Keepers, que é um jogo uhum. totalmente desconhecido que ele fez com a filha. Uhum. Então, uhum como que vai ser esse, o hype pra esse jogo? Muita gente tá hypando ele por ser Vital Lacerda, né? Isso. As pessoas que conhecem o autor.
2: Mas a gente vai ter, né?
0: É, eu, eu com certeza porque eu gosto de jogos leves e pesados, então,
2: né? Tá Mas... Então você já tá criando hype aí, olha só, você tá a favor do hype.
0: <risos> Exato.
2: E eu também.
1: Mas
0: eu não vou mentir, eu sou totalmente hypeado em algumas coisas, eu não, não, não escondo, né? Componente é um pra hype minha, pra,
1: mim. pra mim. é também, pra mim componente é muito forte.
0: Ultimamente Sim. é, porque no começo do hobby nem tanto, eu não tinha tanto esse problema, uhum. mas conforme você vai consumindo algumas coisas desses jogos mais caros, você acaba se acostumando com o um padrão que você quer repetir o que o Santa falou, ter essa emoção <risos> de novo, né? Uhum. Por exemplo, nos casos dos jogos do Vital Lacerda, né? Tem muitos jogos com componentes absurdos, né? Eu tenho vinhos, eu tenho o Galerist, o Lisboa, o On Mars, o CO2 e o Kanban são menos, né, e você já fica com aquela coisa de underdog ali, agora me fugiu a palavra, mas tipo são dois jogos que eles são bons, mecanicamente eles são muito bons, mas quando você olha o Lisboa, ou você olha o On Mars, aquela produção na mesa, é outra a arte do, é, do é, Ian O'Toole, aqueles meeplezinhos customizados, do encaixe, <risos> cara, é, é foda é, é, é mesmo. A experiência tátil,
1: né, Aquela experiência tátil, é sim, sim. o toque entendeu? É, é, o, é o famoso toque sem rebarba, entende? Você coloca ali o dedo, ele é. vai passando, vai lisando, né? Aquele toque do metal, assim, tá ouvindo aquele barulhinho. Porque depois que você joga uma moeda de metal, quando é. você começa a jogar uma moeda de papelão, fica tão sem graça que você tem que pegar uma moeda genérica. É,
2: é aquilo, algumas empresas, aí é um outro, um outro fator de hype, vamos passar pra o, mais uma aí, eu acho que a gente já citou uns, uns quatro aí, sei lá, perdi as contas. Mas um outro fator de hype é os componentes de produção, né? As empresas sim, aí sim. utilizam algum no caso, até o Cleópatra, eu não tenho ele, mas ele é lindo. Uhum. Ele é em 3D, meu. Uhum.
0: Eu e o Sandro temos, né? E o Sandro pior que eu, né? Porque o Sandro pegou o KS completo com tudo que tinha direito. Eu o esse prêmio, mas
1: foi mais ou menos. Eu falei, não, pintado desse jeito aqui. Ô, vai Sandro, ter que ser.
2: quando eu crescer, eu vou ser igual a você.
1: Ah, não, não imagina.
2: Não, é. não, o Sandro tem um exemplo
0: mais ainda que o Cleópatra. O Sandro tem um ah, o é versão de KS, né? Nossa
2: Senhora!
1: Com LED, LED que acende, hein? <risos> O pr primeiro ah, jogador ilumina, É Totalmente
0: desnecessário, mas <risos> e daí?
1: <risos> não, mas quando eu vi aquela torre iluminando, assim, imagina, o cara, ó, por isso que eu falei, olha como a editora vende bem. Ela me coloca uma imagem, que ela tem uns tiles, assim, tem, quem quiser assiste lá, eu tenho um unboxing completo desse jogo, né? Uma caixa gigante, mais de 6 quilos, é impressionante a quantidade de componente que vem. Eu começo a tirar, trade, 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 e não acaba nunca. E, <risos> e, e daí tem uma, eles fizeram uma construção, assim, né, grande, assim, como se simulasse um prédio, e dentro você coloca uns LEDs, e daí você coloca, apaga as luzes, né? Para apagar, porque tem alguma uma expansão no, no subúrbio que é a vida noturna, estilo de vida noturna. Então tem as baladas, o negócio vai construir na tua cidade até pra ganhar mais pontos de vitória, você vai ter que fazer evoluir, porque as pessoas gostam de vida noturna, então você tem que incentivar isso na tua cidade, então você vai construir alguns tiles só que pra dar uma tematizada, olha imagina isso, então você apaga, deixa em meia luz a tua, a tua sala de jogo ali tá onde você tá jogando e se acende esses LEDs que estão dentro de uma construção que é um prédio, que é o first player, imagina você passando do jogador pro jogador, ele coloca ali na região dele e fica iluminadinho, assim fica bem esquema noturno, assim é, é, tipo, sabe iluminando assim parte dos tiles, assim, sabe, parte meio sombrio essa assim. eu não sabia, não, Sandra. Ah, não. Eu vou Nossa, ver é depois lá. Eu vou ver. Não, não. Lá. Veja lá, veja lá. Isso aqui é brincadeira. Você <risos> está brincando comigo? Ah, não. Eu perdi. Porque esse jogo, olha só, quando ele, ele saíram ele saiu mega hypado, porque era justamente essa proposta, é encantar com os olhos. Puramente consumismo, assim, puro. Que já era um jogo que já tinha certa fama tinha e já, já vendia certa, bem, É, né? já vendia bem, então pá, então vamos lançar a pô, ideia. Pô, Por que eu não vou fazer isso? <risos> lançar uhum. uma mega caixa box com todas as expansões, tais maiores, componentes bem melhorados, inclusive com 20 cidades, imagina. É, é, geralmente faz assim, né? Tem várias raças e tal que são assimétricas, concordam? Mas no Subaru não, pessoal. No não tem nada assimétrico. São 20 cidades e 20 jogadores diferentes e cores diferentes. Imagina, 20 cores de jogadores diferentes, com componentes para 20 jogadores, 20 tabuleiros individuais para cada jogador, só que são todas as cidades iguais. <risos> <risos> Idênticas. Só para você ter o prazer, eu quero jogar com aqui o azul turquesa. Quero jogar. <risos> <risos> Quero jogar é, com Dubai, né? Tá com...
2: E nesse jogo tem diferenciação dos azuis, olha só. Azul Royal,
1: Azul ciano. Tem três tipos de verde, né, tipo é, eu falei, nossa, gente, então eles foram ao máximo do hype. E quando saiu esse jogo eu não pude comprar porque eu assumi com a minha esposa, aquele, consum... né? aquele compromisso de não comprar mais e até fiquei com 116 jogos sem jogar na coleção. Então vamos jogar tudo isso. Eu fiz aquele ano de enfrentamento e de confronto até poder né, jogar todos esses jogos. E quando, quando saiu esse KS eu não pude comprar porque eu tava nesse compromisso, entendeu? Daí agora um maravilhoso Richard. Ele já ficou famoso e tanto que eu falei dele aí. Ó, oh, Richard, seu, eu ouvindo alguém nesse Podcast, obrigado por ser leilão. Liberou um leilão lá, gente. Ah, não, não acreditei. Tá louco.
2: Ninguém venceu,
1: Sandra. Não, o melhor de tudo, só foi um lance. O pessoal tava perdido lá, não sei o que aconteceu. Pô, ganhei com lance falei, meu Deus, gente. Nossa. Foi o leilão
2: mais fácil. Esse jogo de leilão aí foi fácil.
1: Eu sangrei tanto em leilão e ali não foi um único lance ali. Nossa. Estavante. Aí você,
2: você valoriza aí nesse, nesse hype, aí é componente de produção, né? A peça, a arte, isso, os componentes. Isso. Eu, eu,
1: queria, eu queria que aquela coisa, né? Eu gostei tanto do jogo, porque daí é assim, né? Você vai pagar mais caro, vai, obviamente, mas é pra vida inteira. Então, aquele hype que gera em você, nesse caso, ele tem um fator emotivo que justifica aquele investimento. É a mesma coisa porque que se paga mais caro num carro, porque se paga mais caro numa guitarra de melhor uhum. qualidade. Daí vai para aquela questão um pouco mais de valor, né? A diferença de valor e preço, né? Uhum. Cada um, o valor o que cada um interpreta é bem subjetivo. Então, Isso. pra mim, valia a pena aquilo ali. Pra outras pessoas, não vale né? A gente até brincou que a gente fez lá os jogos caros, né? Acho que, né? O Gustavo participou. Uhum. E daí o pessoa falava lá, por exemplo, lá, o Made Night. Por exemplo, Made Night, sem brincadeira. Made Night pra mim. Você vai falar, assim, eu tô dando Made Night pra você por 100 reais. Eu não quero, não quero, não vou pagar 100 reais, não reais. Porque
2: pra você não tem valor, né? Não é uma coisa Exato. que te
1: brilha os olhos. Eu, eu acho que o hype tem muito disso, né? Então, para algumas pessoas vai ser hype, para outras não vai ser hype. Mas o objetivo das companhias, do mercado, vamos dizer assim, é gerar hype no maior número de pessoas possível. Por isso que isso tem que Exato. ser um pouco né, mais uma ideia popular, né? Não tão elitista, né? Isso
2: daí que você comentou de encantar com os olhos, a gente utiliza muito, por exemplo, em fotografia, que é o que chama muita atenção uhum. das pessoas. É por isso que, até nas minhas fotos, quando eu faço uma produção melhor em uma foto, ela cresce. Cria mais hype, <risos> até porque está muito mais bem produzida, assim como o jogo também. Se a gente faz uma foto bem feita, aquilo vai encantar com os olhos, né? Isso. Então as pessoas vão se encantar de ver aquilo. E é o que muitas empresas aí, hoje em dia, está procurando fazer para encantar, primeiro, os jogadores com os olhos, que é o que você acabou de comentar aí.
1: A parte visual para mim, né, para começar eu não sou auditivo, eu sou visual, então a questão de, de visão para mim, assim, ver aquela coisa assim, já quase comprei aquilo ali, sabe? Sim. Se eu vejo uma arte muito bem trabalhada, assim, é, é do Feld, por exemplo, já vou comprar, tudo bem, então você descarta, mas de outros, <risos> outros de outros que eu, que eu tô naquele processo de decisão, será que eu compro ou não compro? Eu vou comprar, porque eu já sei que depois eu vendo. O board game tem isso também, né? Você compra que você vende pelo mesmo preço ou até mais caro. Então, você nunca está perdendo dinheiro, né? Isso é uma vantagem de quem vive nesse hobby, que apesar de caro, é um pequeno investimento que se faz que lá na frente, às vezes, você consegue até ter uma certa rentabilidade, né? Isso é interessante. Exato é que nem instrumento musical, né, você compra uma guitarra, você vende depois até mais caro porque ela vai ficando mais velha e não até mais renomada e mais rara, né, é, então uhum. o board game também, você fica com aquela versão né, ele pode até ser melhorado, mas muitas vezes naquele, aquele jogo ali fica raro né? uhum. fica out of print, e uma coisa que não valia nada nas tuas mãos, de repente tá valendo ouro né?
2: É, mas às vezes acaba valendo demais, né, aí entra em outro <risos> fator, né, Sandro às vezes, aí já entra em outro fator de hype, tem pessoas que colocam o hype muito lá pra cima e aí não tem noção, né? Aí, aí estraga o hype, né, Sandra? Sim, estraga isso. o hype, estraga a brincadeira, estraga o colecionismo, acaba com o hype, né? Sim,
1: verdade.
0: Mas, mas olha só, você comentou, né? Que até agora só para dar aquela recapitulada para quem pode estar perdido em algum momento da conversa. Mas olha só, a gente já falou de propriedade intelectual pode ser algo que gera hype, tema, com certeza o fato de ser parte de uma franquia, o marketing feito ao redor do jogo, o designer, os componentes, os jogos anteriores a esse jogo podem ser um fator uhum. que gera hype. E o Santo comentou sobre a arte do jogo, que hoje, no, pelo menos eu acho, assim, que no board game é algo muito do nicho do nicho, mas existe sim. Existe. Eu vou dar o meu maior exemplo que é o Ian O'Toole, que pra quem ouve aí o podcast, eu já falei dele em alguns episódios, ele apareceu aqui quando eu falei do Black Angel, do The Gallerist, do CO2, que são do Lisboa, né, todos os jogos do Lacerda hoje tem aí o dedo do Ian O'Toole, inclusive eu vejo o Ian O'Toole no Discord, testando com o Vital Lacerda, os jogos com a galera, porque ele faz parte hoje muito ativa não só da ilustração do jogo, mas da parte de design, que é diferente, uma coisa é você ilustrar, outra coisa é você fazer o design do tabuleiro, o design dos Tokens nem sempre o jogo é a mesma pessoa que faz, né? E será que hoje no nicho o ilustrador ele tem esse poder? Eu acho que sim, porque vou dar dois exemplos de jogos recentes que eu acho que o nome do Ian O'Toole deu um status diferenciado para os jogos que foram o Carnage. Que aí também entra num outro detalhe que a gente já pode comentar: que é a editora, porque o fato do jogo ser da Queen de Games, né, e você ter um hype ao redor disso, somou a editora, o designer, que é o Xavier Georges, né, que é o mesmo designer do Troado do Black Angel, e aí junta também com o ilustrador. E o Murphy. Que é o jogo do Fábio Lopiano, se eu não me engano, que também foi aí alavancado por conta da arte maravilhosa do meu túlio, porque eu não sei vocês, mas eu penso muito nisso como jogo de tabuleiro, também como uma obra de arte, né? Eu, Sim, eu gosto de colecionar obras de arte, entre aspas, né? Tipo, da mesma forma, por exemplo, que pra mim, é muito legal ter LPs, apesar de hoje eu tentei nem começar esse hobby, porque eu vi que eu ia começar, eu ia me afundar, porque <risos> o LP é uma obra de arte, você tem aquela capa bonita, você tem é tátil o negócio, não é um, uma thumbnail, né? não é uma miniatura no Spotify. É, você tá com aquele negócio grande assim na sua frente, aquele disco assim, você tá tocando, você tá vendo o detalhe da arte, uma arte às vezes muito bem ilustrada, né? Então, eu acho que gera hoje, mas claro, não tanto no nível de outras coisas que a gente comentou aqui, né? O ilustrador ainda assim, no jogo de tabuleiro, é um gerador de hype nichado.
1: Sim, eu, por é. exemplo, eu troquei lá alguns jogos já, né, como Eldorado, por exemplo, que agora Galápagos lançou, porque veio com a arte do Van Sant, é, do Trey né, eu amo ele, né, desde a época do Lewis and Clark, né, eu sempre gostei do jeito dele, assim, tá? então quando lançou o Eldorado novo, eu troquei o meu antigo para ter essa arte nova, sabe, então imagina, eu tão, é, é, o jogo nem era tão hypado. Mas pra mim se transformou uma espécie de hype, porque vinha com esse ilustrador, né? Assim como eu gosto. Tem gente que não gosta. Esse aqui é um pouco controverso, mas o Clemens Franz também é um ilustrador que eu amo, né? Gosto muito. Ele tá muito próximo do Uve. Não sou, assim, tão fã do Uv, mas gosto muito da arte dele.
2: O problema do, do Uwe é que os jogos a gente passa fome. Então, é, então... Eu, eu gosto de jogar, mas eu fico muito brava, porque... É muito difícil passar fome, gente. É, tem que ficar indo atrás de comida toda hora. Eu coloco o jogo do Uf na mesa e já começo a chorar, porque é. a gente sabe que vai ter que correr atrás de comida. É doloroso isso.
0: Mas olha só, aí tem uma parada que é interessante, né? Porque é um hype gerado pelo fato de ter uma mecânica no jogo. Tipo, eu gosto de jogos que tem esse esquema de você ter que alimentar, ter que passar fome ali e tal.
2: Então, porque
1: é um elemento que eu acho interessante no jogo, aí já né?
2: entra outro fator mecânica do jogo, né?
1: É e nesse, nesse caso da fome, veja que interessante, quando o Caverna, que reduziu um pouco essa questão punitiva que ele colocava né, naquele ciclo da fome, o Caverna deixou um pouco e parecia que era para o jogador Nutella. Eu sempre falo dos agriculenses com os cavernenses, né? Porque com, com uma disputa. é uma disputa sem fim isso, né? Não vai ninguém não, ver, um vai convencer o outro. Mas é, é baseado nisso, né? Então, e outro exemplo também de hype, que quando o Caverna saiu, por Uber, uva, agrícola 2.0, se vendeu como agrícola 2.0, que era agrícola melhorado, né, assim como o projeto Gaia, né, era um Terra Mística melhorado, e na é. verdade não era, e aquela coisa e tal. Então, cê, às vezes, o próprio mercado cria determinados, assim, estigmas, determinados é, é, rótulos, na verdade, que não são verdadeiros, são fake news, uhum. sabe? É. Mas que, que acaba gerando ali um hype ali, daí na verdade você vai ver, não era bem isso.
2: E esses jogos que você comentou, por é, não estar não então, assim, não ter mais na loja, né? As pessoas autocriaram um hype em cima dele. Então, toma fortuna, né? Hoje Sim. você compra um, dois jogos pelo preço do que vale realmente o jogo em si.
0: Eita. Que é o hype da exclusividade, é né? Tem muito da, disso, outro né?
2: Outro tipo de hype. É o hype uhum. da exclusividade. Quando uhum. se, e quando junta o hype do autor com o hype que a pessoa cria em cima do jogo, com o hype da mecânica, né? Com o hype... De de um monte de outros fatores que a gente colocou aqui, vira mega hype, então uhum. o jogo vai lá em cima.
1: É, e eu tenho, eu tenho outro conceito aqui do hype passivo, que eu posso citar o exemplo da Splotter, por exemplo. A, a Splotter não faz trabalho nenhum de divulgação, ela, ela tá na verdade, não tá nem aí para vender. Ela é, uma, ela é uma editora de grife, faz um trabalhinho ali, tem os seus designers, geralmente trabalham para ela ali, são quase os processamentos mesmos. Eles não
2: se dão trabalho nem de fazer o fundo da caixa.
1: Não, tu é, 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 <risos> exato. E o que acontece? Quando eles lançam o jogo, o jogo já arrebenta de vendas, né? Eles estão lançando edições atrás de edições e esgota porque quem gera o hype são os próprios jogadores. Então o hype passivo no sentido de que não foi feito trabalho nenhum para gerar esse hype. O hype já nasceu pronto, né? Ele não, é, ele não é uma franquia, não é nada. É só o fato de ser o Splatter, né? Ou seja, o Splatter vai jogaço, né? Então, calma aí, vai sair vai ser qual, qual é o novo jogo do Splatter? Ah, não. Não é um absurdo. Já tudo, tá todo mundo hypeado já, porque vai ser o próximo jogo do Splatter. Ele tem um histórico sensacional, né? É realmente impressionante, né? O Splatter lá, quem é colecionador, a gente tem, né, é, o Diego lá no grupo, o William e tal, que amo, né? Eu também gosto muito, né? Mas é, todos os jogos, inclusive que eu joguei o Splatter, todos são maravilhosos. Então, mas ele tem essa propriedade, né? De ter ali, desde já uma, digamos assim, na, na própria construção do jogo, nesse né? Esse profissionalismo, essa assertividade, né? Em fazer jogos, assim, com essa popularidade. E, e o hype também existe, tá vendo? É um exemplo de hype que não tem nada disso que a gente falou. É um hype não. criado de forma passiva e que naturalmente se vende.
2: Outro hype aí, só pra adicionar todos esses tipos de hype que a gente comentou aí, é o ranking do BGG, né? Às Com vezes certeza, a pessoa poxa. entra lá no ranking do BGG, eu quero ter todos do ranking do BGG. Então uhum. é outro hype aí que quem acompanha e quem conhece, que não, não são todos uhum. que conhecem, né, no hobby, mas o ranking do BGG, ele é um outro hype. É, é verdade. Os top 10 ali, é, os mais desejados. Por muitos,
1: né? Sabe, quando que eu consegui sair desse hype do BGG, depois de uns anos de hobby assim, eu comecei eu queria ter o sonho de ter jogado os 100 150 primeiros lugares, né? E eu comecei a jogar e vi que tinha muita bomba ali, sabe? Eu falei, nossa, cara, esse <risos> jogo aqui é muito ruim eu, <risos> <não trouxe esse risos> jogo. eu falei, nossa, cara mas o que tá acontecendo aqui? Nossa cara, nossa
2: Como que esse jogo tá no ranking do BGG, você
1: é, que aconteceu? Eu fui jogar um de 2.000 lugar, 2.000 e amei. Falei, meu Deus cara, tá tudo distorcido isso aqui então, eu, Parece que eu tinha descoberto que eu chamei até no canal, eu fiz um vídeo, depois porque eu fiz eu inventei de fazer um, uma série de vídeos que tem é, externo, assim, tem turismo, sabe, assim, então eu, eu quero filmar aqui, eu no museu Botânico, em Curitiba, eu fui lá, mostrei Caiobá, que é uma praia próxima aqui, no primeiro vídeo, só que depois veio o Coroa e não podia mais sair pra filmar nada, então todo mundo fica me pedindo, quando que, vai, quando que vai continuar o Pérolas Escondidas, Pérolas Escondidas, mas os Pérolas Escondidas, que era a série que vai continuar futuramente, ele nasceu de eu querer mostrar justamente esses jogos que são do lugar mil e pouco do BGG, 800, por quê? Isso mostra que tem muito jogo bom perdido, que foram realmente pérolas né? Aquelas, né? que ficaram pelo caminho e ninguém conheceu, porque não teve hype, deu o contrário, não teve hype, não teve, não teve expressividade, mas que são jogos maravilhosos, só que não estavam mais na ponta do BGG que todo mundo valoriza e hype aquilo ali. Então é um exemplo assim que um jogo que pode virar um hype pra você, né se você souber explorar bem né jogos que ficaram fora da, dos olhos do mercado, né?
2: É Porque, na verdade, quem cria o hype ali do BG são as pessoas, né? Então, quanto mais ali as pessoas qualificarem o jogo e também informarem, né, referente ao jogo, o jogo vai ali criando uma hype maior também, né? Tanto que tem uhum. jogos que eu tenho, por exemplo, que não tem o peso que deveria ter, que foi um dos comentários que eu fiz até com o Gustavo, né, Gustavo? Uhum. É, referente a peso do jogo, que eu acho muito mais pesado do que outros, mas não está Pesado, por exemplo, no nível que outro está no BGG. Então, tem essa questão também, é a mesma coisa que você disse, quanto a jogos que não estão lá no top da lista do BGG. É, Tenho uhum. muitos jogos na lista do BGG lá pro final, lá embaixo, que eu gosto muito mais do que os que estão lá em cima. Isso,
1: muito mais. Uhum. É,
2: então, não necessariamente é um hype assertivo, mas muitas pessoas vão pelo hype da lista do BGG.
0: E não só na lista do BGG, né? Aqui no Brasil tem a lista da Ludopedia também, é, né? É mesmo. Que ela é um pouco diferente da lista do BGG, mas é interessante porque tem muitos jogos semelhantes ali, né? Você pega ali o Gloomhaven, Terraforming Terra Mars, Terra Mística, o Brass, Birmingham, né? Você tem semelhanças assim. Claro, não vou desmerecer nenhum jogo, porque pro jogo tá no top de tudo quanto é lugar não acho que seja só hype, né? Uhum. Sem dúvida, o jogo teve ali o seu mérito, as pessoas gostam, Sim. muita gente fala bem desses jogos, então não é à toa que eles estão ali.
2: Tem um motivo.
0: Tem um motivo, exatamente, <risos> né? Mas às vezes, muitas das vezes, às vezes um jogo um pouco mais exclusivo, ele tem um hype porque às vezes as pessoas não conseguiram jogar o jogo. Vou dar um exemplo pra mim, que é um jogo que era muito hype e eu acabei me decepcionando com ele, eu sei que, pra mim, como é que eu posso explicar? Ele é um jogo legal de se jogar, para quem curte ele é uma experiência sem igual só que eu não consegui me ligar com ele que foi o caso do Seventh Continent que foi um jogo que eu passei anos hypado com ele nossa, eu namorava esse jogo há muito tempo, meu Deus, a ideia do jogo era tudo o que eu queria, meu Deus, história, e exploração, e você tem aquele negócio que parece aqueles jogos de point and click, que você vai ali abrindo as coisas e fazendo as ações e vai aumentando e você vai lendo a história e vai aprofundando na ilha, aquela coisa toda, mas aí quando eu fui jogar não era isso, né, eu joguei 4, 5 horas do jogo por aí, eu falei, nossa, mas se tô fazendo isso, eu tô mais lendo do que eu tô jogando, a história é legal, mas eu não quero fazer isso, eu quero interagir, eu quero jogar, sabe? Uhum. Enfim, foi um hype que gerou em mim, porque na época que saiu o Kickstarter, tinha esse negócio de que cada aventura tinha 30 horas, essa coisa de grandiosidade, uhum. mas na hora que eu apliquei isso pra minha realidade, não fez sentido, foi aí que eu passei ali, falei, pô, peraí. Eu tenho que começar a pensar mais, porque é um jogo caro. Não paguei barato nele, paguei caro usado, né? Uhum. Então, assim, foi um momento de reflexão. Eu continuo, sem dúvida, comprando algumas coisas pro hype, sem dúvida. A gente sempre vai ter isso, né? Quanto mais você se aprofunda no hobby, uhum. mais você acaba criando expectativas por todos esses motivos que a gente falou, né? Quando o cara tá entrando no hobby, é só tema. Ele não sabe nada dos que a gente tá falando de ilustrador, de designer, de mecânica. Ele sabe que tem um tema ali. Nossa, é um jogo de zumbi, cara. O cara que viu só banco imobiliário, só viu. War, jogo da vida, o cara, nossa tem um jogo de zumbi, aí tem as miniaturas aí começa a somar os fatores, né e acaba gerando esse, essa expectativa e cada vez mais ela vai mudando, mas né mas
2: no começo, quando eu estava iniciando no hobby, era é, nesse tipo mesmo, até hoje não sei muito sobre vários autores sei mais os que eu, dos que eu mais jogo, né, e é isso, né é, a gente cria a expectativa né, em cima do tema não tá muito ligada a autora esse, tudo esse tipo, e e hoje em dia é, é a modinha, né? O Gustavo, quando todo mundo tem, a gente cria expectativa. <risos> Fala, nossa, todo mundo tem esse jogo, eu preciso ter porque, meu, deve ser top.
1: Por isso que eu acho que um dos caras que tem mais sucesso em Hypes, né, pra mim, sempre foi o James Tagmire, né, com a Stone Mar Games, porque ele consegue fazer algo, assim, que encanta não só os jogadores como nós, assim, que temos um pouco mais de experiência, sabe o que é ilustrador, né, é, mecânicas e tudo, estuda tecnicamente o jogo, né, discute tecnicamente, mas pega o jogador iniciante também, quando ele vê aquele robô na fazenda Toda aquela temática, com aquelas minis. Ele nem bem começou né, no Hobby. Tudo bem, que você não vai introduzir o site para um jogador iniciante, mas ele consegue mergulhar naquele universo, né? Uhum. Olha, aquilo ali que eu acho mais legal desses hypes absurdos, como o KDM e tal. Eu não conhecia muito bem o KDM, a gente tem uma, um vídeo lá de duas horas e meia que o William apresentou. E quando ele conta essa história, eu vejo tudo que ele criou, ele criou um universo, né? Ele então tem é criado um universo realmente assim, utópico no mundo paralelo, né? Que foi a questão do Scythe, que foi a questão do KDM né? e esses outros jogos. assim Muitos Ameritrash têm essa tendência de ser altamente temáticos. Então, isso só gera o hype, não só pra gente, ele pega tudo. Esse é que eu acho que é o hype ideal. Por isso que o tem tanto sucesso. O, o James Stegmaier é um businessman incrível. Né? Ele é sensacional, né? porque ele tem uma visão de negócio, ele não tem a visão ali dentro da caixa. Ah, não, vou fazer aqui o componente bonitinho que vai vender. Não, ele já pensa em uma esfera, entendeu? Do business, né? Do board game. Então, por isso que todos os projetos dele são bem-sucedidos, né? Todos, todos foram bem-sucedidos. Alguns mais, obviamente, explodindo como Scythe e tal. Mas tem os outros. Sempre ele teve bastante sucesso nos jogos. Não, os jogos, às vezes, não são nem tão encantadores, né? Tipo, eu... Comecei gostando muito do, do James, né? Stagmar, mas tipo, aos poucos fui perdendo, fui vendendo jogos dele, assim, não que são ruins, né? Por exemplo, o Video Culture, ou você pega lá o próprio site e tal, Eu fui vendendo, né, o Euphoria e tal, mas tipo não que era ruim, mas tipo que não é só um hype assim, mais de visão, de visual de passou, produção. né? É, passou e tal então, mas ele tem essa propriedade ele realmente consegue encantar, sabe? Ele lança foi né, o hype plana. do
2: momento, né, Sandro? o é, hype do exatamente.
1: momento ele sabe, ele, ele sabe trabalhar a emoção do jogador sabe?
2: Exato.
0: Mas aí tem um negócio que você falou, que a Karen também comentou né, de todo mundo tá falando do jogo, né? às vezes o próprio hype vem da própria comunidade, né? Do fato de você ver aquele nome sendo repetido várias vezes. Vou comentar um exemplo aí do Village, né? Que eu sei que a, a Karen ama o Village, né? Essa sacanagem, a, não. A, a, a Karen é adoradora do jogo. Não é
2: possível, todo, todo canal que eu participo, todo o, o live, alguém fala do Village, meu, não é possível.
0: Não, eu vi, eu tinha, eu tinha que falar dele
2: Deixa eu te falar, esse hype aí ele é o um hype negativo, cara
0: <risos> mas, mas olha só, no meu caso foi o seguinte, quando eu entrei em, eu comecei a participar de alguns grupos né, de WhatsApp e, e participar mais da comunidade, eu comecei a ver o nome do Village muitas vezes, ele já tava esgotado na época e ele apareceu num vídeo do Studert que ele tava falando sobre os euros de entrada, se eu não me engano ele falava do Stone e tal, ele falava do Village e nós falei, Village, nossa, né, como Fiz esse jogo, nossa, tem, tem uma trilha, né Que as pessoas vão morrendo, tal, não sei o que E assim, aquilo por si só não me chamou Tanta atenção, o tema em si, porém Eu comecei a ver as pessoas Num dos grupos que eu participo, falando Nossa, o Village é muito bom, nossa, o Village é um ótimo número de entrada, nossa, o Village O tema ali faz muito sentido, porque você tá produzindo As coisas para viajar, que não sei o que E aí tem a questão da mecânica Quando o nome Village não parou de sair Da minha cabeça, a primeira oportunidade Que eu vi o jogo barato que era numa loja que tava vendendo as duas últimas unidades que ela achou no estoque. Eu achei
2: que era o meu anúncio.
0: Aí <risos> eu falei, mano, eu vou pegar esse jogo. Eu juro pra você, eu não tinha visto nenhum vídeo do jogo. Eu não li o manual. Eu não... Foi nada. Eu comprei o jogo sem olhar. Eu Ai, só falava do jogo sem saber. Falava, nossa, o Village é um jogo que eu tô procurando. Eu não tinha nem visto o vídeo do jogo. Hoje é um negócio que eu faço muito. Quando eu fico sabendo de um jogo novo, eu vou atrás de vários vídeos hoje em dia, leio o manual, tento fazer o máximo possível. Uhum. Por exemplo, por exemplo, recentemente, o Renato lá do Tabula Quadrado tava comentando comigo do Chimera Station, uhum. né, que foi um jogo que não teve um alcance muito grande aqui no Brasil, veio pela Cronos e uhum. tal, tá até hoje no mercado, e aí eu falei, nossa, esse jogo já ouvi falar nele no passado de nome e fui procurar sobre o jogo, aí uhum. foi aquela coisa toda, o jogo tem alocação de trabalhadores, aí tem o temazinho ali, que você faz as quimeras lá, os bonequinhos, que você vai encaixando o bonequinho, em cima do bonequinho, teu componente, é na hora diferente. eu pirei, nossa, uhum. pirei, eu falei, peraí, peraí, aí. aí parei, respirei, Assisti vários vídeos Assisti um unboxing do jogo Aí eu fui ver um overview Aí eu vejo o Rado jogando Tento não ver o Final Thoughts lá Que são as impressões do Rado é. Porque o Rado me convence muito fácil Então eu tento não ver mais assim Quando eu tô querendo comprar um jogo E aí eu comprei Acabei achando uma cópia barata aqui no mercado Mesmo uhum. que ela seja em inglês Falei com o cara, comprei o jogo Porque teve um hype muito simples Que foi o Renato do Tabula Quadrada Falou, esse é um jogo que é um jogo bom Que ele não teve um destaque no mercado mas ele é muito bom. E aí eu fui achar mais sobre o jogo, fui atrás dele e isso me hypou. Eu fiquei, né, alguns dias aí e falei, lá e comprei o jogo. Mas antes de tomar a decisão de comprar o jogo, eu fui atrás pra saber se realmente era um jogo que possa uhum. acrescentar alguma coisa pra mim aqui, então, né?
2: E a gente aqui só adquiriu ele por causa do tema e ainda não jogou. Olha só que coisa.
1: E olha tá só, fomos <risos> três exemplos separados. O Gustavo foi atrás, vocês pegaram por causa do tema. E eu peguei ele porque a é Deluxe fire da TMG. É colecionador. Ah,
2: você gosta <risos> muito de jogos ah. de colecionismo. Assim como o What's your Game também. Você gosta game, também, né? Sim,
1: sim. Coleciona Coleciono What's Your Game e coleciona a TMG das versões de Luxify. É, deu, então. Eu sabia que, uma vez, eu postei minha coleção. Você de tem o um... hype
2: do colecionismo.
1: É, isso. Aí chegou um <risos> inscrito e falou assim, cara, mas tá faltando aí um... Eu falei, sério é que tá faltando? Não sei que tá faltando. Faltando o Kimber Station. O Kimber Station tem a versão de Luxify, moeda de metal, não sei o que. Sim. Fui atrás, falei, nossa, tem, cara. Fui atrás, não, não parei, cara. Um um segundo de procurar isso, cara. É o hype individual, né? A gente cria o próprio hype dentro no coração. É exato, <risos> exato. Eu... É <risos> eu fui atrás ali até que consegui. Falei, ai, agora tem. <risos> muito bom, muito bom. E olha só pra você ver, né,
0: a questão aí até nós aqui, nós como produtores de conteúdo, também somos responsáveis muitas vezes por um hype que né, na verdade assim, eu tenho uma coisa pra mim, né, até devo falar daqui a pouco pra gente concluir, sobre o que eu acho do hype, né, e no geral eu tenho algo negativo sobre isso, né, mas eu acabo sendo influenciado, né, e o produtor de conteúdo muitas vezes influencia, né, como é um grande exemplo no começo do hobby, eu era muito influenciado pelas listas do lookit no onboard, e pelas listas do Tom Vessel no The Death Tower. Eu vi aquelas listas, cada um falava 10 jogos eu já tava com o caderninho na mão anotando pô, esse aqui eu vou tentar ver, eu vou importar não sei o que, tem vários jogos importados assim, né? Eu, eu importei o Jaipur nessa, eu importei o Saboter nessa, o Hanabi uh, os Deep sea Adventure, tem vários jogos que eu importei muito antes de eu começar no hobby mesmo, nessa coisa de você se afundar antes da do Zombicide, porque eu queria jogos portáteis, aí eu vi alguns vídeos no YouTube, nossa, né, tem esses jogos e tal. Naquela época não era tanto assim, né? Mas como o meu acesso era pequeno, um produtor de conteúdo ou dois falando que aquele jogo era bom... Eu fui não, não, não. atrás e comprei, né? Porque eu não, eu não tinha conhecimento. Falei, pô, esse cara tem conhecimento, eu não. Aí eu fui lá e comprei sem ver. No geral, a maioria desses jogos acabaram ficando na coleção, mas alguns deles não, que eu comprei por hype de algum criador de conteúdo. Inclusive, tem uma denúncia pra fazer aqui de novo. Já fiz essa denúncia no outro cast que a gente grava que eu gravei com o Sandro. Mas o Sando, por exemplo, me influenciou a comprar o Yorvik, né? O jogo do Feld, né? Eu falei pro Sandro, Sando Sandro, esse jogo tá na promoção aqui, tá 70 reais na Amazon. O que, que você acha? Você sabe que eu jogo só com a Carol, não sei o quê. Ele, não, pode comprar a que é muito bom, porque ele é assim, porque é um leilão furazóio <risos> ali, não sei o que lá, não sei o quê. Beleza, comprei o jogo, joguei, uma... nem vi, né? Nem procurei sobre o jogo. Comprei o jogo, chegou no dia seguinte, pus na mesa, aí eu joguei com a Carol, eu fiquei meio assim, tipo nossa, mas tipo, era isso? o Sandro me pintou uma imagem ah, de... jogar, nossa
1: senhora jogar com dois não funciona, né?
0: <risos> mas você falou pra mim que podia olha não, só,
1: dois que não, não, dois não dois olha
2: não. só que coisa, eu também já não já não curti o jogo e aqui já não temos mais também esse já foi, vendi e vendi mas barato
1: esse, mas esse realmente é um, é um jogo que é bem aceito, tanto que ele não vendeu nada aqui no Brasil, né? É, vendeu mal, vendeu mal.
2: É, a hype dele foi baixa <risos>
1: É, não, nem teve hype, eu acho que nem teve hype esse jogo, se eu ganhei não entraria. Porque ele é um jogo bem difícil, assim, é um jogo muito fura-olho mesmo, ele é bem particular. Eu gosto muito, né, mas é bem particular.
2: Mas eu também coloquei uma hype aí pro Gustavo e influenciei, ó, quem disse que não foi. influenciamos? Foi. Influenciei o Barrage, né?
0: A, a Karen foi a pessoa que me tirou ah. a dúvida aí se eu devia comprar o Barrage ou não, né? <risos> Porque eu tava na dúvida, já tinha visto pessoas falando que... Porque olha só, né... Eu tava no hype do Barrage porque veio pro Brasil, né? Jogo pesado, Simone Luciane, de novo, né? Aquela coisa toda. Uhum. O tema me atraiu, essa coisa de você gerar energia hidrelétrica e tal. E aí teve, tava tendo um leilão da loja Lúdica lá desses jogos avariados. Aí no mesmo dia eu vi que a Karen jogou o jogo. Falei, Karen, você que joga em dois aí com o seu marido, o que, que você achou do jogo em dois? Ela me falou, não sei o quê, me explicou o que ela achou e tal. Falei, mano demorou, era o, o ponto que faltava pra mim, porque eu já conheci o jogo, já tinha visto o vídeo lá do William no Bordes Burgers, já conheço o designer, tenho vários jogos do Simone Luciano, acho que eu tenho quase todos que saíram aqui no Brasil, e, e porque o designer também me influencia, não tanto mas esse é um designer que eu gosto, Simone Luciano, os designers italianos geralmente me influenciam, né?
2: Juntou várias influências.
0: <risos> Exatamente uhum. mas aí o ponto final ali foi quem? Produtor de conteúdo produtor tá vendo? De
2: conteúdo. Eu acho que o produtor de conteúdo tem uma parte aí para influenciar bastante no hype. Eu acho que se o jogo é um lançamento, igual foi o Barrage aqui no Brasil, e acabou de ser lançado, e o produtor de conteúdo utiliza esse momento exato para você poder alavancar mais ainda o hype, ele fica mais hypado ainda do que já tá. Então, querendo ou não, o produtor de conteúdo tem essa, esse poder nas mãos, né? Ajudar o hype ainda ficar mais hypado do que já tá, ou, no caso, igual esses dias eu acabei colocando umas fotos do Bruxelles, que é um jogo muito antigo que eu tenho na coleção, nem tem mais jogo no mercado, né, o que tem é de pessoas que compraram há muito tempo, tudo mais, e gera-se um hype em cima do jogo, né? Então, o produtor de conteúdo, uhum. ele tem é, esses dois lados, ou quando lança um jogo, ou um jogo que não é daqui, que é um jogo de fora, né, um jogo importado, que não se vê há muito tempo, fez uma publicação, você coloca o hype do jogo lá em cima, as pessoas começam a procurar... as pessoas começam a perguntar... E, e acontece muito isso comigo... como produtora de conteúdo... que as pessoas começam a pedir indicações... para mim de jogos... ah, mendiga jogos para dois... ah, esse jogo você jogou é legal... assim como o Gustavo fez... é bom para duas pessoas... dá certo... e então... O produtor de conteúdo ele tem essa, esse poder de influenciar as pessoas também, o que gera aí um hype ainda maior em cima do jogo.
1: O que eu acho legal, assim, de produtor de conteúdo é você identificar, conhecer pouco a pouco, você vai conhecendo, se é novo, né, o gerador, ou seja, internacional ou nacional, você vai tendo uma empatia com essa pessoa e daí você vai aos poucos entendendo que o gosto dele é muito parecido com o teu, e no final tudo é gosto. E os geradores têm com opiniões muito diferenciadas um do outro. Por isso que é bom você ver vídeo em vários porque decidir a sua própria conclusão. Uhum. Mas eu, por exemplo, tenho como rado meu mestre, assim, sabe? Se eu pudesse casar com um homem eu casaria com o um rado, sabe? Com certeza. <risos> Mas ela sem dúvida nenhuma. Tipo, eu sou apaixonado por ele. Por quê? Porque ele tem um gosto tão parecido com o meu. É impressionante. Primeiro porque ele, a validação dele no final, no, na, na visão final, né? Quando ele dá tá, o parecer dele, ele vai avaliar se o jogo é bom pra duas pessoas ou não. Que pra mim também é 100% é, um dos critérios mais fortes que eu tenho aqui pro jogo ficar na coleção, né? Se ele vai jogar bem em dois, que eu jogo com a minha esposa, que o mais jogo vai ver mesmo. E uhum. ele ele faz exatamente essa avaliação. Então quando ele não gosta, muito ele já fala, ó, oh, que aqui pra gente, pra mim e pra Jane, que não funcionou bem, porque, né? Então tá, então eu passar, vou vender, né? <risos> e ele tem um gosto muito, tanto que o design número um dele também é o Feld, né? Ele tem o mesmo apegado, assim, daquelas mecânicas assim, um pouco mais puzzle, ele gosta mais, não gosta também, ele odeia tipo de conflito, seja qual for, o conflito, ele odeia, se tiver, até ele é exagerado, ele é até um pouco sensível demais, né? até eu que não gosto, mas uhum. esse medo, leva tudo bem, um take-deadzinho, ele tem pavor de take-dead, então, então essa sinergia que a gente tem, essa, essa empatia que a gente cria né, com o gerador de conteúdo, facilita um pouco a tua vida, porque se ele falou que é bom, provavelmente pode ter margem de erro, mas provavelmente você também vai gostar, por quê? Não porque ele é honrado, mas porque ele tem o mesmo gosto que o meu, né? Uhum.
2: É bom que o Gustavo confie em mim agora.
1: <risos> porque a gente tem determinados estilos, né, e a pessoa vai gostar uh -huh. muito, né, você pega um Ameritrash, por exemplo que ama, por exemplo, o Fada, que é do nosso grupo lá geralmente os jogos que o Fada gosta, eu não gosto porque são jogos muito agressivos, ele gosta só de batalha, gosta só de porradaria e tal Entende? então, tipo, mesmo os euros que ele gosta às vezes são euros com interação muito grande, que não é bem a minha pegada então, não vai, não vai ser uma pessoa que se ele dizer que é bom, eu vou tomar como base entendeu? Sim, Agora sim. outras pessoas que têm mais, mais ou menos o mesmo conhecimento é né, conhecimento, não mesmo o mesmo gosto mesmo, né, Gosto. personalidade é, sentido no jogo, que tem a mesma personalidade de gostar naquele mesma, na mesma vibe, né, daí é, é tiro certo geralmente é, se diminui a probabilidade de erro digamos assim, uhum.
0: O meu problema hoje, até um esquema que eu acabei aprendendo a duras penas aí, é que no momento não existe nenhum criador de conteúdo que eu confie 100% na opinião dele como gosto, né? Uhum. Inclusive o próprio Rado, porque quando eu tava querendo tomar a decisão de comprar o Yamatai, uhum. o Rado foi um dos primeiros vídeos que eu vi falando o Yamatai, ele falou que ele não ia ficar com o jogo, porque o jogo uhum. tinha uma interação muito pesada, <risos> é, ele, come, ele fez vários comentários sobre o jogo, eu falei, tá, mas, nossa, tipo, depois eu peguei o jogo, a gente amou o jogo Porque tem um perfil parecido com o nosso E assim como teve muitos jogos Que ele curtiu muito Que eu também curti muito ao é mesmo caso do Tom Vessel Tem alguns jogos que o Tom Vessel curtiu infinitamente Um exemplo é o próprio Kimmer Station Que o Tom Vessel falou Nossa, esse jogo é excelente Mas o próprio Village que eu falei Ele falou, não, esse jogo é horrível né? Ele bateu o martelo lá, não rolou Quer ver um jogo que, meu esse é o hype meu por conta da editora, né... Que é a Mind Clash... Que é o caso do Carrion, né... Que é um jogo que o botileiro fica me hypando, né... Uh -huh. E já tem o hype da editora... O fato de eu ter amado o Anacrone, Outro jogo da editora que é o Cerebria... Que eu tô atrás também... Eu também tô nesse... Nossa, quero muito o jogo e tal... Que é um jogo que teve várias resenhas Mistas aí, né, mas enfim uhum. O Tricarion, por exemplo, o Tom Vessel, ele não fez Não apenas um, mas dois vídeos Falando que ele não gostou do jogo Por quê? Não, é o perfil dele Então é. assim, hoje não tem nenhum criador De conteúdo que eu falo assim, não, esse cara É muito é parecido
2: 100%.
0: É, exato, que seja 90%, não tem então, é. eu sempre falo no podcast pra sempre procurar a opinião de outros criadores de conteúdo e assistir o máximo de vídeos, de ter informação pra tomar uma decisão. Por quê? Eu já comprei por franquia e me dei mal porque o Zombicide esfriou. Eu já comprei por designer e nem sempre o jogo é bom, no caso do Alexander Pfister teve jogos que eu comprei dele que foram ok, ou por exemplo no caso do Broom Service, que é um jogo que eu gosto, mas não é tudo o que eu esperava dele, as pessoas pintavam um jogo maravilhoso, tipo indispensável, e hoje do Pfister é um dos que eu menos gosto né.
2: Vira mais ou menos aquilo, né? Gosto, cada um vai acabar tendo o seu. Seja ele Com de tema, tema, ou mecânica, ou editora, ou estilo, o que
0: for. Não, de tudo, componente, já comprei jogo por componente excelente, falei nossa, <risos> esse jogo tem um negócio muito bonito e não rolou tipo, tem
2: muito, hein? Tem... É engraçado aqui, Gustavo, que aqui em casa só pra colocar só mais um ponto de hype, que eu acho que a gente comentou de vários aí, mas eu vou apontar esse aqui também, o meu marido no caso tá entrando no hype de Wargame
0: Ah, é, é, tô sabendo. Então
2: assim ele tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove Wargames mas aí tá entrando também no 18xx, mas assim não chegou a, a jogar todos ainda, mas ele quer uhum. ter os wargames, porque ele gosta é, da história, ele gosta do contexto em si mas aqui em casa acabou jogando dois Wargames, Twilight Struggle, e um outro aqui, mas tem um monte de outros jogos que ele não chegou a jogar ainda, mas ele quer ter o Wargame. Então é um outro hype em cima de um estilo de jogo diferente. Com certeza, <risos> sem dúvida alguma.
1: É um sem exemplo aí, só
2: pra complementar e um outro estilo de hype que se cria em cima de um estilo de jogo aí, ó. Mecânica de
0: Wargame. Eu mesmo caí nesse hype, porque eu peguei um 18 x apesar. De saber que não vai rodar em dois Direito, não. ele pode Funcionar, mas ele só vai rodar bem Com mesas mais cheias, né E aí eu tô tentando preparar as pessoas Pra poder jogar comigo, olha só que imbecilidade Gente, você <risos> vê o hype de ter Algo de nicho do nicho do nicho De, né, de você poder jogar Isso, nossa, joguei um 2x Ter a experiência, né, é o hype da experiência De você ter aquilo como Parte das, do seu currículo, talvez Não sei, né, acaba gerando Muito, né, o próprio Wargaming é algo que eu tô até controlando o meu hype Porque a gente jogou o Toilet Struggle E nossa, foi a piração louca Aqui em casa, Toilet Struggle, Carol ganhou de mim me destruiu, nossa Ela falou, meu, eu, quando é foda, Carol fala as coisas pra mim Fica na minha cabeça, né, e nem ela falou Nossa, adorei o Anacron, eu fui lá e comprei a Infinity Box Ela falou, nossa, eu adoro O jogo com tema de guerra, puta, já comecei A ficar quase, hein, quase que eu já saí Fazendo idiotice, já, meu, eu vou comprar um monte De Wargame, mas eu tô tentando me segurar, né Porque, de novo, eu já comprei muito jogo Sem saber se vai dar certo ou não, simplesmente nesse hype, nessa coisa de e se der certo, e se eu tiver pessoas pra jogar comigo, e se essa mecânica for muito boa pra mim porque, nossa, tem uma mecânica inovadora quero comprar, outro dia eu fiquei hypado porque o Sandro falou do jogo que tinha coroa lá do Feld lá, Sim. o Pillars of Dirt Builders lá, né? Uhum. Nossa, tem mecânica coroa, já pilhei no jogo, já aí, sabe, você tem que sentar nesses 5 minutos respirar, fazer <risos> certeza que você precisa disso respira, respira
1: eu acho que você elimina muito o consumismo, né? Isso também fala no vídeo lá do consumismo. Porque, assim, você cria mundos fictícios na tua cabeça, né? Uhum. É que nem, que, que nem quando eu, por exemplo, eu tinha um monte de. Acho que tinha quase 30 party games. Eu vendi mais de 25 party games. Porque eu vi que essas pessoas que no começo do hobby fizeram parte da minha vida, né? Os familiares, é, cunhados, vinha aqui, a gente se divertia. né? Eu já colocava um monte de jogo party game na mesa. E era divertido. E ainda seria, né? Só que essas pessoas hoje assim não existem mais, né? porque se eu casar, não tem mais tempo e tal. E quem ficou não vai jogar party game, vai jogar um family game eu prefiro jogar um family game, eu não quero jogar codenames quando vier aqui em casa, eu quero jogar que seja um Stone Age mesmo, entendeu? Mas hum. eu quero jogar alguma coisa que seja um pouquinho mais estratégica ali, sabe? De poder tomar um vinho, tomar sei, esses, esses jogos assim, muito party game, muita, sabe, correria e tal, tal, eu já perdi um pouco o pique. Só que eu desenhei na minha cabeça que existia esse mundo. Então pra você fugir do hype das coisas, você tem que se identificar como jogador e ver onde você tá posicionado no momento, que fase você tá vivendo da tua vida.
2: Eu já vivi essa fase também.
1: É, porque essa, essa é o negócio do wargame, é muito comum, por exemplo, teu marido agora comprando o game, mas é muito provável que se ele não tiver amigos pra jogar, ele vai vender tudo isso na mesma velocidade que ele comprou. Tá acontecendo isso com um amigo nosso, se ele tiver ouvindo aí, ele vai se identificar o César. Comprou um monte de Cuba livre, comprou na aqueles, aqueles nossa, aqueles cacudos aqueles jogos assim, meu Deus do céu Distant Plane, meu Deus do céu Ah, que é ele
2: distant tem plane? esse também
1: <risos> <livro>. Dist <risos> Distant Plane é um jogo que todo mundo <risos> sentou na mesa, ficaram 5 horas se comunicando ali, ninguém conseguiu entender a regra, todo mundo foi embora sem jogar. É, então, esse tipo de é, é, é um dos jogos mais difíceis que tem, acho que jogar games mais pesados, que tem sentido de regras, assim, sessões e tal. Então o que acontece? Você vai acabar se frustrando, porque quando você for jogar, as pessoas não estão dispostas pra jogar. Um hype que você criou pra você, mas os outros não estão no teu hype. É o
2: um hype pessoal, né?
1: É, pessoal, então, o que, que vai acontecer? Se os outros não estão no teu hype, você não vai conseguir influenciar as pessoas a jogarem com você. Por isso que eu falo assim, que pra mim vale o que a minha esposa fala, porque é com ela que eu vou no final jogar muito. Eu tenho jogos aqui que não, não funcionam em dois, né? Com o Container, por por exemplo, sei, ela não gosta do jogo de leilão, assim e tal. Então, o que acontece? Eu sei que eu, ali, ali vai ficar pra jogar com mais gente, mas que contém é um jogo muito é, raro, assim, né? pouca gente é. tem. É, agora quando o jogo todo mundo, todo mundo tenta, você não precisa ter, porque quando você for jogar, você joga com os outros. Exato. E outra coisa é você tentar fugir desses hypes que você cria de mundos fantasiosos, porque realmente você desenha, quem o Gustavo tá falando, nossa, que vou pegar Carol, e a gente vai jogar muito arcade e porque você vai ver, assim <risos> de a Carol vai falar assim, ah, mas não, é, não não é era isso que eu queria, porque sabe por quê? Porque quando chegar na hora da noite pra jogar, você vai preferir sempre um outro do que esse. Não que ela não gostou, ela gostou, mas ali, pra ela decidir, deixa ela decidir o que, que você quer. Talvez ela nunca vai pedir aquele jogo que você tá hype Sim. Entendeu?
2: Aqui em casa a gente colocou essa, essa, esse ponto aí também. A gente até compra o jogo, tá? às vezes vai até na empolgação. Mas se não for um jogo que os dois jogam e não tá vendo mesa, a gente vai vender. E esses sim. aqui de Wargame eu não, nem digo tanto, porque é mais por colecionismo também. Ah, sim, isso, parte isso. dele. Então é um, um outro tipo de hype já, né, que a gente comentou. Hum. Mas a gente dá prioridade para os jogos que os dois vão gostar até porque, uhum. é, não tenho o um porquê você ter, a gente já se desfez de um monte de jogo, principalmente os party games que você até comentou, que foi do início, né, eu tava lá no início o Zombicide eu nem tenho mais, e é um jogo que eu comecei com ele, poderia ter guardado né, mas por questão de sentimento né, ah, eu vou ficar com o jogo que eu comecei, mas até desse, porque não cabe mais, né, é uhum. muito jogo então a gente acaba dando prioridade para aqueles que realmente a gente faz questão de ter na coleção. E só defendendo aí que vocês comentaram do Village aí, gente, amante <risos> de não. Village, é, o seu <risos> Gustavo aí, amante de Village, pelo amor de Deus, não é que eu não gosto do jogo, pelo amor de Deus. Eu não gosto do tema do jogo, vou explicar mais uma vez, viu, Gustavo. Não é um jogo que merece estar na minha estante pelo tema mas é um gosto muito pessoal muita Lógico. gente gosta de village parabéns amante de village, aqui em casa não se joga mais village, não tem problema
1: Oh, oh, e e abrindo um parênteses, aí uma, uma dica que me surgiu antes que eu me esqueça. Isso aqui vai dar um outro podcast, mas é se você está em casal, você tá em casal e você quer saber assim que jogos nós vamos vender. O César, mesmo esse nosso amigo aí, ele inventou uma tática bem boa. Vamos supor, você pega toda aquela testante e coloca várias etiquetas, assim, por exemplo, 10 etiquetas com o nome Gustavo e 10 etiquetas com o nome Carol. E daí a Carol vai pegar e vai colocar uma etiqueta nela nos jogos que ela não quer vender. E o Gustavo vai lá e também coloca. Porque sobrar você vende tudo, entendeu?
2: Dó. É agressivo, <risos> é, agressivo, é agressivo, hein? agressivo, Vamos começar é agressivo. com essas etiquetas aí, aqui em casa. Cara,
1: <risos> é um draft de jogo, olha um só. Isso aí jogo. é sensacional, hein? Né? Se né? você não quis e nem ela quis por que que tá ali, entendeu? Exato. Faz sentido, é. faz sentido. <risos> não, e acho que essa é até pra gente concluir aqui, né,
0: vou pedir também, claro, pros nossos convidados mandar a conclusão deles sobre o hype, mas vou deixar o melhor porque são eles pro final, né. Só queria comentar, né, por que que a minha ideia de ter feito esse tema, né, porque primeiro, pra refletir do que que gera a expectativa nas pessoas com relação aos jogos, porque muitas vezes a expectativa, ela não é satisfeita, né. Eu, como eu comentei, em muitos momentos do hobby, muitos, não foram poucos, eu não tive a minha expectativa satisfeita por conta desse de hype que foi gerado, né? Dessa expectativa que eu tinha do jogo, que eu não fui atrás o suficiente, ou alguém me indicou o jogo e eu comprei sem pensar, ou, né? Tava junto com o pessoal, nossa lançamento, tal, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. E aí os próprios geradores de conteúdo me influenciaram também, né? Porque eu sou consumidor, eu tô o tempo todo comprando e vendendo jogo. Hoje em dia comprando e vendendo, mas há um ano atrás eu só comprava, que uhum. uhum. né? Eu tinha espaço para suportar tá, e conseguia, né, tipo, né, hoje em dia eu já não tenho tanto assim, eu não tenho nem tanto tempo para jogar tanto jogo, né, com 150 e poucos jogos na coleção, eu até rodo bastante os jogos, mas tem muitos jogos que acabam ficando de escanteio, né, então acho que a minha dica, inclusive o motivo pelo qual eu fiz esse podcast, é de você ouvir e chegar na conclusão do que que gera o hype para você, e que Pode ser um hype negativo uhum. Porque eu acho que o mais importante Nesse momento, ainda mais agora Que os jogos estão tendendo a ficar cada vez mais caros né? Por N motivos Que historicamente, pra quem tá ouvindo No presente, faz sentido, talvez no futuro Não sei como vai estar tá as coisas, como é que vai estar tá o dólar Como é que vai estar tá a situação do país Da pandemia e tal, mas nesse momento É um momento muito importante de reflexão Sobre o que comprar, né? A gente tem até um, uma pessoa aí, que é o Jefferson Guimarães Vou citar o Jefferson aqui Porque ele tá me seguindo todo o tempo, também vou falar dele ele aqui, que ele é um cara que ele fala muito sobre essa parte, sobre não compre esse jogo por hype, esse jogo tá caro, esse jogo, né, já vi promoção, espera pra comprar e apesar da forma um pouco agressiva dele falar, eu concordo com muita coisa sobre isso, até brinquei algumas vezes, alguns comentários com ele, por exemplo no caso do Anacron, eu não precisava disso, era algo que eu queria e eu comprei e agora eu vou fazer valer, né porque o hype que eu tava no jogo foi criado só pelo fato da Carol ter falado que ela gostou do jogo e ela ter citado em mais de um podcast que ela gostou do jogo, então ela criou o hype em mim, porque é com ela que eu jogo uhum. então, eu não tive muita reflexão pra comprar, eu paguei muito mais do que eu jamais imaginei que eu pagaria num jogo, até mais do que eu pagaria em coisas, tipo meu celular, eu nunca paguei mais que mil reais no celular, porque eu achei que não vale, vou, ele vai cair, eu uso no dia, e olha só, é um objeto que eu uso no dia a dia o tempo todo, mas eu não importa não vou pagar mais, porque eu acho que, sei lá se eu for roubado, eu vou ficar puto, se cair no chão, quebrar a tela, eu vou, vou gastar uma grana enfim, né, mas que você faça essa reflexão sozinho aí, sobre o que te gerou hype em algum momento da sua vida que você comprou um jogo e que você se decepcionou com ele pra você não repetir isso, né, pra você tentar procurar formas de se refletir antes de comprar, né, e de não comprar por simples influências, né e sim porque você tem um conjunto de coisas que você tem aí pra você, você lê um manual, você vê um gameplay, você pede indicação de várias pessoas, você ouve um podcast, vê vários vídeos, e só então você fala, não, agora eu vou comprar ou às vezes nem vou comprar, quero jogar antes, e você espera jogar, você joga digital, você joga numa luderia, apesar de no momento não tá podendo fazer isso, mas você pode pegar emprestado, você pode alugar um jogo, aí sim você fala, não, realmente, eu aluguei esse jogo, eu amei esse jogo, eu quero jogar mais, aí sim você vai lá e compra o jogo, gasta seu dinheiro, não em cima de hype, mas numa decisão assertiva.
1: Muito bom, hein? o principal limitador de hype sempre vai ser a tua estante, né? Ainda bem que existe a física, né? E a gente tem a limitação estantes, <risos> porque... <risos> Chega uma hora você não pode comprar mais, hein?
2: Agora eu, eu quero fazer uma pergunta que não quer calar. Qual é o jogo que vocês estão na hype nesse momento? <risos>
0: <risos> ó, primeiramente pra mim, como eu falei, é o Cerebria que é um jogo da Mind Clash, que eu já tô disposto a pagar qualquer valor nele nem tanto, né, porque eu sou pão duro <risos> mas eu tenho ali na minha cabeça que vai ser um dos melhores jogos é da ó. nossa vida aqui em casa, hein? E aí eu fui atrás, eu ali o manual, eu assisti resenhas, eu vi gente criticando o jogo e a crítica faz sentido, mas ao mesmo tempo, o que eu tenho pro jogo, o que eu li sobre o jogo, o que eu vi da mecânica e do gameplay, pra mim faz sentido, então pra mim vai fazer sentido Pode ser que, mesmo assim, desica, né? Nunca tá 100%, <risos> né? Mas sim, acontece, né?
1: Para mim, é, é, são os jogos que eu perdi lá do Feld, porque era 350 dólares para enviar aqui da Queen Games para enviar aqui para o Brasil, né? E nenhuma editora se pronunciou, pelo menos até agora. E eu quero a versão, obviamente, né? Aquela versão premium lá que tem que vem com moeda metal e tal. não sei que era a nova versão lá do Hamburgo, né? E o Amsterdã que vão substituir lá o Bruges e o Macau. Então, só que eles lançaram uma versão deluxe. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. E eu não pude comprar por causa desse frete maldito aí. <risos> Mas uma hora eu consigo. Eu consegui o subúrbio. Uma vou conseguir hora, isso. Eu uma vou hora você, consegue.
2: você é brasileiro. Não desista, não. Nunca.
1: Desistam. Não desistam. É uma coisa, você tem uma coisa boa na Ludu é aquele leilãozinho. Você pensa que o um brasileiro não comprou nada? Sempre tem um espertinho que foi lá, comprou e vai vender pra você. Fica Com certeza. Com
2: uma hora <risos> chega, né?
1: Chega. chega. Uma
2: hora chega. O meu que eu tô esperando aí, vamos ver, né? Vamos ver se é tudo isso mesmo, não sei ainda é exatamente muito sobre ele, mas o que me chamou a atenção foi a cidade em si, que é o Praga, né? e aí dá Ah, o Praga
0: com... Caput Regni, né?
2: Então, eu quero ele porque ele é bonito, porque ele é um euro aí, né? é <risos> um mais um. E porque eu acho que ele é fantástico, assim, o visual dele já me encantou. Quero muito por conta da cidade em si. Eu sou muito também de ter jogos de cidade, assim, que principalmente as que eu visito. Então, o Praga é um que eu já tá hypado.
0: <risos> não, eu posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza que eu fui um dos primeiros caras que foi. teve o hype nesse jogo, porque <risos> quando foi anunciado o jogo, nem lembro mais, o butileiro deve lembrar aí, mas faz mais de ano eu já tava no hype. Quando apareceu o manual, eu baixei o manual no mesmo dia, eu li o manual inteiro e eu falei, meu Deus, esse é o jogo da minha vida ali, não sei o quê, nossa. Por quê? O meu irmão, ele mora em Praga hoje, né, e eu, ele não vai sair de lá mais, ele já falou, ali é uma cidade. Eu fui, antes da pandemia, o último lugar que eu saí antes de entrar na minha caverna e não sair mais, foi Praga. Então, tem toda uma parte sentimental, e aí, o que aconteceu? Na pré-venda do jogo, meu irmão comprou pra mim de aniversário em setembro do ano passado, <risos> pra ficar tipo assim, não, esse ano de 2021 vai estar tá tudo certo, você vai vir pra cá, você vai pegar o jogo, pff, todo Fala. mundo que eu conheço aí que ia comprar o jogo, já comprou, já recebeu, <risos> já jogou e o meu jogo vai ficar lá até 2022. Ai. Olha aí. E você
2: não vai vender ele nunca mais, olha só.
0: Não, esse aí o, não tem mais hype pra ele, ele, ele só tem história pra contar. Ai, vai, vai chegar no Brasil,
1: né? vai chegar no Brasil, agora vocês não receber o teu ainda. Pois
0: é, né, vou comprar, eu vou comprar do Fábio lá da Mosaico aí depois eu bato um rolo mais pra frente sei lá, né. Só pra, eu vou ter dois, hein? olha só, vou ter olha dois. Né? E não não vai ser a primeira vez que eu tenho duas cópias do mesmo jogo mas enfim né, então Karen aí o que, que você acha do hype pra concluir esse cast, manda aí as suas considerações finais
2: vamos lá para mim, o um hype ele é muito importante não só no, no board game, mas a gente tá falando sobre os jogos de tabuleiro, né? Então, ele tem a sua importância dentro do nosso hobby. Mas, para todos, como ouviram aí no podcast todo, toda a nossa conversa aí, vários fatores que influenciam o hype, cuidado com o hype. É, existem N fatores. Nem sempre o hype, ele vai enfatizar para você o melhor jogo. Ele vai ser o melhor jogo para você. Então, se possível antes sempre procura saber jogar se for possível também é o mais indicado para você, mas tente fazer isso tente saber um pouco dele, ver mais informações, pesquisar mais sobre o jogo, para depois você não se arrepender e gastar seu dinheiro com alguma coisa que você criou muita expectativa, que é o que gera o hype, né? Mas o hype para nós, principalmente geradores de conteúdo, ele é super importante, mas tem o seu lado positivo e o lado negativo. E a gente espera ter ajudado aí com todas as dicas que a gente falou aqui no podcast.
0: Santo vai lá, então, agora, pra fechar com chave de ouro sobre hype. Você que é o cara do hype do Feld, o hype da, <risos> da Kennedy Games, já foi hype da Leia, hype da What's Your Game, hype do Luxified, é e
1: assim cara vai. Olha, é, pessoal, eu posso dizer que eu sofri bastante, o é, lado positivo e negativo com hype, acho que minha vida inteira foi baseada nisso, para mim teve um aspecto bastante negativo que acho que todo mundo já sabe, né, não vou repetir, mas teve uma história minha de um ciclo vicioso de compras, muito baseado em hype, que fugiu do meu controle eu cheguei a ter jogo guardado em banheiro, sabe, guardado em tudo que é lugar, porque era hype atrás de hype e eu não conseguia controlar, então o que que eu tive que fazer? Tomar uma ação por mim mesmo de me conhecer como jogador eu acho que o principal, se eu pudesse dar um conselho não que eu sirva para dar algum conselho para alguém mas se eu pudesse dar um conselho para vocês se me pedissem, eu falaria assim, se conheça como jogador veja bem que fase da tua vida que você está porque com isso você vai eliminar bastante a, essas atratividades que acontecem do dia a dia principalmente no momento que a gente está vivendo no país né complicado em que a gente não tem tanto dinheiro para ficar gastando assim e são inúmeros inúmeros lançamentos diariamente né, inúmeros KS quando você começa a entrar na onda do Kickstarter então a coisa piora porque você fica perseguindo esses Kickstarts dia e noite e um é mais lindo que o outro, um é mais maravilhoso. Parece que se você não tiver aquilo, você não vai viver mais é, a sua vida, né? E isso tudo é um ponto de fadas que você mesmo criou. Então, se você pudesse conhecer como jogador e saber que aquele jogo que você pensava que serviria para você, ah, esse wargame, ah, esse jogo conflitivo, ah, esse jogo aqui que é temático, altamente. Mas pra mim não serve. Pronto, eu já nem olho mais para aquilo já elimino metade desses hypes. E outra parte dos hypes você vai procurar analisar com bastante calma, estudando, geralmente até. Tabletopia lá dos, dos KS e tal, ela te oferece a possibilidade de jogar antes de comprar, então. O que adianta ter um jogo super bonito né, na tua casa, lindo, com moeda, com tudo, é, componentes e tal, é cheio de overlays e tal, se você, na verdade, não vai gostar do jogo, né? E vai comprar, e você gasta duas vezes, e tem todo um estresse. Então, para isso não virar um stress que seja um hobby saudável, elimine o hype, seja anti-hype à medida do possível. Para você começar a fazer isso, você se conhecendo como jogador e saber o que, que realmente está dentro do teu gosto, que realmente vai te fazer feliz, já é meio caminho andado e te facilita a fugir desse mundo que pode se tornar tóxico se você não tomar cuidado
0: e faça como a Elza lá, lá no, no Frozen, né? Let it go, né? <risos> é. Esse Kickstarter. Deixa, deixa, né? Acho que isso é importante. Fecha a página, esquece. Eu sempre abro o Kickstarter, fecho, é isso. eu já eu sei que eu vou pagar uma nota, enfim, né? Mas aí, como a gente até falou em outros casts, acho que é muito bacana, porque esses papos eles acabam sendo individuais, mas são papos contínuos de muitos temas que a gente vem abordando aqui no Gambiarra, especialmente no turno de comentários, né? A gente teve o cast dos rankings, a gente teve o cast de quantas chances você deve dar para um jogo, sobre o consumismo, sobre colecionismo, uhum. há um ano atrás, uhum. eu, o Sangue do Butileiro. Entramos aqui para falar de colecionismo, e naquela época eu não tinha esse sentimento, já passei por uma fase mais complicada, hoje eu tento me controlar mais, mas ainda assim eu tenho um pouco dessa coisa do, do hype e tudo mais, até uma terapia para mim às vezes falar sobre isso, porque é importante a gente compartilhar experiências, né? E vocês aí que estão ouvindo do outro lado, eu espero que tenha sido muito legal ouvir um pouquinho de outras perspectivas, às vezes é o mesmo assunto, que é sempre jogo de tabuleiro, é o mesmo assunto todos os podcasts, mesma coisa, né? Só que a gente acaba abordando por outros pontos de vista, com outros convidados com outras temáticas com outras ênfases, né? Então eu acho que esse tema do hype é um tema que tá bastante em voga e por isso a gente acabou querendo abordar ele de uma forma bem detalhada aqui pra vocês e eu espero que vocês tenham curtido Queria agradecer aí tanto o Santo quanto a Karen pela presença aí pra quem não sabe aí, a gente tá quase passando da meia-noite gravando num dia de semana Olha só o sacrifício muitas vezes que a gente faz para criar conteúdos bacanas para vocês. Por mais que tenha ficado tarde no horário, a gente, né, às vezes tá cansado, trabalhou o dia inteiro, é uma coisa tão revigorante, tão bacana falar sobre jogos de tabuleiro que acaba nem passando o tempo, né?
2: A gente nem vê a hora, Nossa né? Nossa senhora, e um passou, um assunto né? vai puxando o outro, né? E quando Sim. a gente fala do que gosta, fica mais fácil também, né, Gustavo?
0: Com certeza, né? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aquele abraço, tamo junto e até o
2: próximo podcast.